0: Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen zur Weinlesung mit Burgunder Trockenberg. Viel Spaß. <lacht>
1: würde ich ganz klar auf einen Jahrgangsweiner setzen. Das ist ein 2000, 2009er Südhang ein Rotzheuler würde ich da vermuten. Man ahnt äh, diesen Trennungsschmerz, der ist da mit drin. Eine leichte Trauer im Abgang. Und aber auch ganz schön weicheich. Naja, ja. also ich würde schon sagen, das ist äh, sehr klar zu erkennen. Rotzheuler Südhang 2009er.
0: Ah! Nee, nee, nee,
2: oder? Oh. oh, verdammte Scheiße. Das war's.
1: Oh, das, das ist ganz klar. Das ist ein durch kurz vorm Wettkampf. Der weiß auch gleich Bescheid. Ja, 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 ja. Im Abgang hat er schön das den Mitleid, ja, das Mitleid schwingt damit. mit. Das ist ein ganz, ganz armer Tropfen, ja. Ähm, lass mich raten, das ist ein Wimmerstammler Sportsfreund. Ja, die machen eigentlich immer ganz gute Weine. I get, ja. Das, Nee. Mit dem kann ich gar nichts anfangen, aber das ist äh, eindeutig. Die haben kaum gute Weine, also das ist ein äh, Schluchtsflänner-Stolperstein. Ja, ja, nee, nee, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Der ja. Vergleich stinkt da zwar, aber äh, ist ja auch kein Wunder. Äh, ist ja auch ein Natursektwein, äh, den kannst du höchstens bei einer äh, bukekake party servieren. Also das ist gar nichts für mich stolperstein Bitte, gleich den nächsten, das ist... <lacht> Okay, sage jetzt nichts. Das ist ein. Nee, aber den muss ich noch mal. Mhm. Ja, ja. Das ist ein Preistreiber Nordhang. Blind Date. Ja, ja. Teures Essen, kein Sex. Mit so einem bitteren Beigeschmack irgendwie könnte Sushi bei Hänsler oder irgendwas in die Richtung sein. Äh, Preistreiber. Ich glaube, das ist ein 2014er.
3: Lieber Sebastian, wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Wie war deine Woche? Was hast du gemacht?
0: Vorbereitet, vorbereitet, vorbereitet. Wir haben eine richtig taffe Woche.
3: Wir haben eine sehr taffe
0: Woche. Heute äh, Premiere, wir haben heute Mittwoch, können wir sagen und nehmen jetzt auf, was morgen ausgestrahlt wird. Oh, uh, das wird eng. Warte, Ich zeige ich zeig unseren, zeig unseren Hörern hier die Tageszeitung von heute. Mm
2: -hmm. Könnt ihr
0: sehen morgen. Ja. Äh, deswegen gibt es ein paar Spielregeln heute, Tim. Es wäre cool, wenn wir ähm, wenig schneiden müssen. Machen wir eh. Machen wir Selten, wir ja, aber. Ja, ja. Und äh, wir
3: müssen spätestens um 19 Uhr fertig sein. Ja. Wir haben generell ja so ein bisschen. Äh, wir analysieren ja natürlich auch das, was bei uns hier so passiert. Und äh, wir haben festgestellt, dass die Leute, obwohl sie sich verbal nicht darüber mokieren, aber wahrscheinlich doch den Podcast als etwas zu lang empfinden. Ja, Deshalb habe ich mir fest vorgenommen, in Zukunft eine halbe Stunde zu machen, um schlussendlich auf eine Stunde 30, eine Stunde 45 zu kommen. Stichwort um, Retention Rate. Oh, ich habe gerade im Effilie, Effilie ist auch so ein, so ein, ja. so ein, so ein Foodmagazin, ja. da gibt es eine sehr schöne Fotostrecke mit mir. Da habe ich gedacht, du ganz toll, ganz toll, also wie, wie attraktiv ich auch sein kann. Da geht es um einen Teller, den ich sozusagen kreiere und versuche anhand dessen meine Philosophie zu transportieren. Und da gibt doch einen Bericht über äh, Podcast. Ach. Und da kriegen wir es aber dicke. Positiv oder negativ? Negativ. Oh. Negativ. Erzähl. Ja, der, der, der Herr, das ist ein Foodblogger aus Berlin, der sagt, es geht zu viel um mich. Was ist denn? <lacht> das mit ist dir also. Alles, wo ich mitmache, geht's um mich. Also, also, das ist doch sozusagen, das ist, als wenn du, keine Ahnung, äh, Porno guckst und sagst, nee, da hast du viel Sex.
0: Oder wenn Boris Becker gespielt hat und du sagst, da spielt ja
3: nur Boris Becker. Ja, oder der spielt ja, ja Tennis, was soll. Also da ist es ja wirklich. Oder ein, habt ihr eine Vorgeschichte? Ein, nee, du und der also, also nicht, Nee, Efilet eigentlich gut. Also ja. auch sehr kontrovers in meine Diskussion, weil es ja so ein, so ein intellektuelles Foodmagazin ist, allerdings äh, sehr vielschichtig. Gibt es immer ganz tolle, schnelle Teller, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ähm, viele meiner äh, Bekannten und Freunde arbeiten noch anhand dieses oder mit mit. An dem Inhalt des Heftes. Und das ist, ist sehr, sehr, sehr schön aufgemacht. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Food-Heft. Ist ein Gratmesser? Was? Das Teil? Also hat der hat der Relevanz? Ich würde sagen, ja. ja. Aber von der sehr leisen und einer sehr netten Art und Weise. B2B? So. Also kauft der Koch oder kauft auch der Endverbraucher? Ich weiß nicht, ob es der Koch wirklich kauft. Es kauft auf jeden Fall, ich sag mal, der Foodsnob. Da
0: würde ich sagen, wir widmen diese Folge heute äh, dem Redakteur aus dem Efilet, der den, po den Podcast äh, besprochen hat. Ja, müssen nur müssen, nur für ihn.
3: Müssen wir nochmal gucken. Aber ansonsten ganz toll. Aber das Heft ist richtig gut geworden, weil es eine sehr schöne Fotostrecke mit mir da drin gibt. Du hast gefragt,
0: <lacht> gut, somit hätten wir Temperatur erreicht. Du hast gefragt, warum der gummiot 20 Punkte hätte. Ne? Wir ja. haben darüber geredet, 10 ja. ist geil oder 100. Mhm. Äh, geht darauf zurück, dass das äh, Schulsystem in Frankreich... 20 Punkte hat ah. und ähm, das hat uns äh, Benjamin Amon oder Amon vielleicht, Schön, hat uns das zugeschickt und äh, damit hätten wir das auch erklärt. Guck mal, was ich hier alles liegen habe. Wir kriegen so viel gute alte Post. Ja. Du hast äh, die Dose der Pandor Pandora geöffnet, mhm. äh, Stichwort. Ähm, Wer ist diese Pandora? Pandora, das, oh Gott, ich glaube, das war, das war ein Schiff. Ja, das war ein Schiff mhm. zur Piratenzeit höchstwahrscheinlich. Mhm, 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 mhm. Ich werde es, ich werde es nachlesen müssen. Ja, ja. Ähm, es ging um diese ganzen Gastrothemen wie Mindestlohn ja. und ähm,
3: und Einstellung. Wurde mir von einer nahestehenden Freundin äh, gesagt, dass ich da sehr arrogant und überheblich rüberkam. Äh, mhm. Es war zu keinem Zeitpunkt so so, so gemeint. Ähm, ich interessiere mich wirklich über Dinge, die die Leute beschäftigen, aber ich muss auch sagen, dass ich natürlich in meinem Elfenbeinturm sitze und ich brauche den Blick und das Wissen der anderen, um vielleicht auch mal intelligenter mich mit Dingen beschäftigen zu können. Ich wollte nicht arrogant rüberkommen, ganz im Gegenteil. Ja, kommt gar nicht.
0: Also jedenfalls, was die ganzen Leute schreiben, sagt das keiner in die Richtung, aber das Thema ist halt wirklich riesen, riesen es groß. Brennt. Ganz offensichtlich, wenn ich jetzt eine Zusammenfassung machen müsste, was unter dem Strich steht, ist die ein mieser Arbeitgeber in Deutschland. Ist das so? Ja, ganz viele. Und ganz viele sagen auch, mhm. wenn wir nicht so eine Leidenschaft für die Gastronomie hätten, wenn wir nicht so dafür brennen würden, dass wir es lieben zu kochen oder lieben zu bedienen oder lieben hinter der Bar zu stehen, mhm. dann ähm, wäre es eigentlich teilweise gar nicht auszuhalten. Es gibt auch natürlich äh, Gegenteiliges, die sagen, das passt alles. Es gibt wohl ein ziemliches Gehaltsgefüge, Nord-Süd. Mhm. Ähm, aber unterm Strich sagen alle, dass man, dass die Gastro wirklich ein echt harter Fuck ist. Mhm.
3: Also würde ich jetzt natürlich, kann ich nur atmen und kann auch nur... I, I, das erstmal annehmen, ähm, muss mich jetzt natürlich mit der Post mal ein bisschen intensiver aussetzen und vielleicht können wir mal so ein Tagesspecial machen, mm. dass wir einfach mal so einen Podcast über 10, 12 Stunden machen. <lacht> Nein, mach meine vom Filet um, um, um andere Leute auch mal wirklich eben zu, zu Gehör kommen zu lassen, weil es glaube ich eine Thematik ist, die sich nicht in einer Stunde beantworten lässt, weil es sehr viele unterschiedliche Positionen da gibt. Äh, aber kannst du zusammenfassen, warum die Gastronomie so ein schlechter Arbeit Arbeitgeber per se ist? Also ja, was, ja?
0: Ähm, tatsächlich, ich traue es mich ja, gar nicht ja, zu sagen, sag's, sag's. ist die Mitarbeiterführung aus den oberen ähm, Etagen wohl eklatant zu den größten Teilen. Also es gibt mhm. wohl wirklich so etwas mhm. wie Sklaventreibertum, ein viel zu rauer Ton, ähm, eine gemeine ähm, Balance zwischen, das habe ich an Stunden unterschrieben, das mache ich aber letzten Endes mhm. und gezahlt bekomme ich es lange nicht. Mhm. Das ist oft. Ich habe hier einen, den habe ich nur rausgesucht. Der ist tatsächlich ein ja. bisschen auf Krawall. Erstmal super Podcast, weiter so. Es gibt meiner Meinung nach zwei Punkte zu dem Thema Mitarbeiter in der Gastronomie. Tim sagt, es wird nicht in Stunden gerechnet, es gibt nur Monatslohn. Da fängt es doch schon an. In keiner Branche der Welt ist das so, außer in der Gastro. Es wird vorausgesetzt, dass ich keine Stunden zähle, weil ich sonst, <lacht> liebe ich ja meinen Beruf nicht. Größter Schwachsinn ever. Ich war selbst erfolgreicher Küchenchef mit Auszeichnung den ganzen Bums und kann sehr viel über die Emotionalität und habe dann genau wie Tim gesehen. Aber heute mit drei Jahren Abstand und objektivem Blick funktioniert das so nicht. Und Trinkgeld darf ich dafür ja nicht eingerechnet werden, weil das bringt ja auch nichts für die Rente.
3: Ja, da hat er recht, Also muss man einfach sagen. Es ist äh, keine andere Branche, erlaubt es sich. Ähm, aber das sind ja eben die, die die großen Probleme. Ich, ich bin Unternehmer und es ist wahnsinnig schwer, äh, äh, einen, einen fairen Stundenlohn zu zahlen ja. auf, die, auf das Produkt, was ich verkaufe. Das ist nach wie vor immer so ein bisschen... Äh, es ist nicht unmöglich zu lösen, aber es ist sehr schwierig zu lösen, sagen wir es mal so. Und ähm, damit spricht man, glaube ich, ein ganz klares Problem an. Es lässt sich nur nicht einfach damit lösen, mehr Gehalt auszuzahlen. Mhm. Also Und das das ist so ein bisschen, da beiße ich mir selber in den Schwanz. Also ich bin eine Oha. Katze, ich bin eine Katze also, in dem Moment. Ich denke, du bist die Sonne. Ähm, weil auf der einen Seite bin ich Mitarbeiter, auf der anderen Seite bin ich auch Chef und ich pendel da selber immer hin und her. Also wenn ich jetzt ehrlich gesprochen meinen Stundenlohn ausrechne, ist der jetzt auch nicht brillant, brillant, ne? Also mit den ganzen Verantwortungen, Verpflichtungen und den ganzen nochmal drumherum. Aber es geht hier wirklich mal ausnahmsweise nicht um mich. Ähm, sondern wirklich um die Mitarbeiter in unserer tollen Branche, nach wie vor ein, ein ganz tolles Betätigungsfeld. Würde ich sehr gerne vertiefen. Und wenn die Leute, die geschrieben haben, vielleicht auch die ein oder andere Rufnummer angeben würden, hätte ich da großes Interesse, mal in einer, in einer guten Minute auch mal ein, ein intensiveres Gespräch
0: Dann kann ich, glaube ich, ab morgen Abend ein Telefonbuch anfangen zu schreiben, ja? weil die Nummern werden kommen. Die nee, wirklich interessiert mich. Also nicht, ich tue das nicht ab. Das interessiert mich wirklich. Wunderbar. Äh, großes Interesse hatte auch äh, die letzte Folge mit Christoph Rüfer. Ja. Ähm, das Menü kam sehr, sehr gut an oh, gut. Ähm, und oft kam die Frage, es noch einmal in langsam kurz zu erzählen. Wir mhm. hatten die Vorspeise, Tim, ähm, rote Beete im Salzteig mhm. und Macadamianüsse karamellisiert. Mhm. Hauptgang Vecchio mit Oliven, ö, o, Olivenöl hm. Spherifikation, hm. nee Verifikation hm. war das ne hm. äh, Tamarinde und ein Püree von weißen Mandeln Das ist gut das Gericht ist sehr gut Dessert Sanddorn Canneles. Cannelés Cannelés ja. mit Karamelleis und weißem
3: Schokocrumble. Auch sehr gut. Also Vorspeise hast du, glaube ich, die Hälfte weggelassen. Weil ja, kon, ja. konfiszierte Mecklenburger Entenkeule. Konfiszierte. 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 Ja, das ist deine kon Welt. Bei dir wird gerne mal was konfisziert. mitnehmen. Entschuldigen Sie, Herr Merget, das wird konfisziert hier. Das ist nicht erlaubt. Konfierte Mecklenburger
0: Entenkeule mit auf Salz gebackener rote ja, Beete. Aber Wachmeister, ist doch nur für den Eigenverbraucher. Ist egal, ist konfisziert jetzt. Konfiert. <lacht> also das war's. Ja. Die kam, kam sehr gut an. Christoph hat sich auch nochmal gemeldet. Er möchte es auf alle Fälle mal kochen um zu sehen, ähm, wie es denn auch schmeckt. Also schön. Er wird
3: das mit seinen Jungs auf allen Fällen mal machen. Mal schön. sehen, was dann passiert. Äh, äh, dann würde ich mich dazu einladen wollen. Äh, um, hat er gemacht, hat er gesagt. Nee, meine ich auch, würde mich auch dazu einladen wollen. Gesagt. Jetzt gar nicht wie ein klugscheiße Reise, sondern weil ich das ganz spannend finden würde. Weil im Kopf schmeckt das sehr gut. Und das ist ja meine Stärke, dass ich sehr gut im Kopf schmecken kann. Besser als das umzusetzen, auf den Teller zu bringen. Mhm. Aber der Kopf ist schon ganz stark bei mir. Dann muss ich einmal ganz kurz aus eigener Situation ähm, mein Team loben von Kitchen Impossible. Bitte. Wir haben jetzt gerade wieder gestern ein Finale abgedreht mit einem Kontrahenten. Ich glaube, ich darf die Namen noch nicht nennen, wer mhm. dagegen mich antritt. Mhm. Ähm, wir sind in der fünften Staffel, sozusagen im sechsten Jahr von Kitchen Impossible. Ähm, wir haben gestern eine Folge gedreht. Wirklich mehr Gänsehaut, mehr Emotionen im Positiven als auch im Negativen, mehr Touretten, mehr Liebe, mehr Leidenschaft mhm. ins Kochen, mehr fremdschämen Momente, die ich erlebt habe, also die man mit mir durch mich erlebt, weil ich, ich schäme mich für mich selber teilweise, Oha. ob, ob man es benehmt. Auf der anderen Seite auch pure Aggressivität und wirklich ein Aufeinanderballen von, von 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 ja also Welten teilweise, aber und das ist alles so schön am Ende wieder abgerundet durch unfassbar gute Kameraarbeit. Einen herausragenden Schnitt Musik, die Protagonisten, auch der Herausforderer oder Herausforderin. Ähm, einmal, ich bin so stolz, dieses Format machen zu dürfen. Bin ich und Also wirklich, ich kann ich kann euch nur sagen, ich habe einmal abgebrochen gestern, weil mir die Tränen kamen. Und das fand ich jetzt zu pathetisch, dass man da irgendwie so unfassbar, unfassbar schöne Sendung, ich bin so dankbar, diese Sendung machen zu dürfen.
0: Wie geht ihr da ran für eine neue Staffel? Das, ihr, ihr, ihr dreht ja immer an einer kleinen Stellschraube, um irgendwie eine kleine weiterentwickeln, also du bist ein großer Fan von Nicht-Stillstand und gerne ein bisschen
3: weiterentwickeln, aber wie entwickelt man was weiter, was eigentlich gut ist? Ja, grundsätzlich suchen wir jetzt wieder Gegner und da brauchen wir eine bunte Mischung aus Menschen mit einer sehr deutlichen, sehr klaren Haltung und Handschrift, dann natürlich eine gewisse Wertung, ist mhm. auch nicht von, äh, von Nachteil, weil ich spiele ja gerne das Spiel gegen die hochdekorierten Kollegen, in so ein Battle reinzugehen, damit ich nicht rüberkomme, als ob ich gegen Fallobst antrete, sondern eben gegen die Besten der Besten und das ist uns auch in dieser Staffel wieder sehr gelungen. Ähm, dann hatten wir immer sehr nach wie vor das große Problem der Weiblichkeit. Mhm. Wir suchen wirklich äh, wettbewerbsgeile Mädels, mhm. irgendwie die aus der Küchenbranche kommen, äh, damit die mir auch, die, damit die wirklich mit einer Leidenschaft versuchen, mir das Maul zu stopfen. Mhm. Und nicht einfach nur so, ja, nö, eigentlich habe ich da, ja, nee, ist total nett und ist auch nett und so. Nee, die sich genauso auf diesem prolligen Level mit mir zumindest, was den Wettbewerb mhm. angeht, äh, messen wollen. Und die dann vielleicht auch über eine Qualifikation verfügen. Und dann, und dann äh, geht es am Ende des Tages nur, um's Essen, nur um's Kochen und wir suchen schöne Gerichte aus, wo wir glauben scheitert man. Wir haben einen, äh, äh, ich weiß, nicht, ob ich da schon zu viel, ja, ich verrate zu viel. Okay. Also wird eine spektakuläre Staffel. Ähm, ich tue wenig für Sympathiepunkte, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin nämlich echt wie nicht die Ärzte, sondern wie dem Arsch im Wald. Und äh, <lacht> ah, das ist so, ich, ich bin stolz darauf, dass wir es zeigen. Aber ich schäme mich auch dafür, ja. dass wir bestimmt ja. Ja, ja. Und ich bin auch sowas in der Stelle mal wie einsichtig und oder, ja, nicht cool. Tim. Kriegst du einen Shitstorm? Ja, cool? oh, ich glaube schon. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Einmal habe ich mich im Vorfeld entschuldigt, drum, gebeten. bitte nicht anfangen. Ich, ich, weiß, ich weiß es selber. Ja, okay. Ich weiß selber, dass ich nicht cool war. Ähm, Dazu gehöre ich auch. Es gibt ja Momente, da bist du einfach nicht cool. Und in dem Moment weißt du dir aber nicht anders zu helfen. Und es gab Momente, wo ich wirklich sagen muss, ich war nicht cool. Mhm. Ich war nicht witzig, ich war nicht lustig, ich war einfach nur ein Arschloch. Gut, nicht witzig bist du meistens, aber... Dankeschön, dankeschön, ähm, deshalb verstehen
0: meine, das wir haben, so gut Sebastian. Wir haben auch das Problem, in Anführungszeichen, dass wir zu wenig Frauen haben, haben aufgerufen, haben ganz, ganz viele bekommen und wir haben heute eine Gästin, lieber Tim. Toll. Ja, und die hat gesagt, sie glaubt, dass es nach der Sendung für sie einen Shitstorm gibt nach unserer heutigen oh, ich Episode. Ich bin drauf. Warum? Ähm,
3: weil es ein Thema ist. Weil sie mich ist, richtig gut und, und, und für qualifiziert hält. Gar nicht wegen was? dir. Gar also, nicht wegen dir. geht ihr sagt, nicht
0: um mich. Nee, nee, ihr macht das gemeinsam. Ah, okay. Es ist perfekt heute ausgesucht. Und es geht um ein, um ein Thema, was du so ein bisschen <lacht> findest und ein Thema, was sie liebt, mhm. aber was sehr kontrovers ist und sie sagt, es werden sich viele äh, Menschen melden. Sie hat mit 16 die Schule äh, abgebrochen und dann eine Hotelfachausbildung gemacht und äh, das ist ungefähr der wichtigste
3: 80% Prozent aller Gastronomie-Leute
0: machen. Im Louis ja. C. Jakob. die feine Dame. Die feine Dame. Die feine Dame. Dann hat sie für Gordon Ramsay gearbeitet. Ui. Hat für den äh, Gordon Ramsay ähm, unfassbar bekannter Fernsehkoch aus London. Gastronom, Imperium von Restaurants, G richtig? Glaub ich glaube, ich brauche wir
3: nicht erklären. Ja. Ja. Und ja. Ähm, Also es ist so, äh, äh, ich werde ja oft mal so, der, als der Jamie Oliver von, von, von Deutschland bezeichnet, Gordon Ramsay ist ein bisschen der Tim Meltzer von England. Okay.
0: Es gibt immer wieder mal den einen oder anderen, der dich tatsächlich nicht kennt oder Gordon Ramsay auch nicht. Für ihn hat sie jedenfalls in London, Prag, New York krass. und Cape Town Restaurants eröffnet. Das ist krass, dann kann die nicht ganz doof sein. Leute trainiert und hat dann die Weinkarten für ihn entwickelt. Ach was. Krass, krass. Also da, dann muss sie richtig gut sein. Dann muss sie richtig gut sein und sie hat auch ähm, ordentlich ähm, wirtschaftliches Know-how sich. Oh, der klingelt
3: bei mir. Warte, 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 warte. Da habe ich meine Geschichte gehört. Ich ja. kenne kenn die sogar. Meinst du? Mmh. Sie hat 2018... Die, die hat mit Henrik Thoma was zu tun gehabt. Richtig? Absolut. Oh Gott, wie ist sie nochmal... Ja, wir
0: machen mal weiter. Sch 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 uh, sie beliefert hier in Hamburg mit dem, was sie macht... Ähm, Hast du schon eine Ahnung, was sie macht, was sie ist? Wein? Ja, das ist gut. Sie beliefert viele Restaurants hier. Salt Silver, Neni, Hebel, den Mojo Club und noch natürlich ein paar andere. Ähm, ihr habt euch 2010 mal getroffen auf der Eat and Style. Und ähm, sie hat die Weinempfehlung gemacht und sie sagte ganz nett, es war ein etwas komisches Momentum. Allerdings meint sie damit nicht dich, sondern die Veranstaltung.
3: In der Tat, äh, Stephanie heißt sie. Ich den nee, Nachnamen weiß ich nicht, aber ich, Stephanie ja. mit Vornamen.
0: Und das ist lustig, ich habe gestern um 12:22 Uhr eine E-Mail bekommen, das ist kein Scheiß. Hallo Sebastian, schnell und warum auch immer stillenderweise vom Sofa aus schreibt mir diese Frau. Hier meine Idee für eine Frau bei Fide Gastro. Stephanie Döring, sie ist eine Döring. wirkliche Bombe, was die Weinwelt angeht und sozusagen der Tim Melzer der Weinwelt. Sie hat definitiv was zu erzählen und kann euch vielleicht auch etwas beibringen. Außerdem ist der Weinladen Ihr Weinfachgeschäft des Jahres 2019 geworden. Das sollte Sie doch mindestens quali qualifizieren. Frag Sie unbedingt an. Ach was, Prost, ich freue mich, dass Sie... Dass sie in einer der nächsten Folgen zu Gast sein wird. Bums, da ist sie. Bums, da ist sie. Hol sie rein. Ja, Stefanie Döring.
3: Döring. Stefanie Döring. Stefanie weiß noch. Döring wusste ich nicht mehr. Ja.
0: Hol holen wir sie rein? Ja, wir, wir holen sie rein. Da kommt sie auch schon. Ist sie? Sie ist immer ins Familiäre? Nein, ja. aber sie ist schwer bewaffnet. Und gut sieht sie aus? Ja. Abgenommen. Hat und die sie hat einen tollen Shape. Ist sie. Was aber ist denn
3: da los? Ich habe mit ihr telefoniert. Die hat eine Stimme. Doch. Und das finde ich noch geiler. Sie geht zweimal rein und raus, um das Gastgeschenk mitzubringen. Das bedeutet viel. <lacht> <lacht> Find ich du nicht gesehen? Hallo? Na? Stimmt. Ey, krass.
0: Ey, hallo, Stefan. Oh, da stimmt. Sie war so ein graues Mäuschen. Sie war
3: so ein graues Mäuschen. Das war maria das war ganz süß. Also äh, wir haben uns wirklich, glaube ich, das erste Mal auf der Eat Style gesehen. Ne? Oder zumindest so in der Form dessen, dass du äh, äh, dich mit Wein ausgehend
4: Ja, äh, das die war 2010. Da war ich, äh, bin ich gerade <lacht> aus Deutschland zurückgekommen. Also Von, aus England? Äh, aus nach Deutschland gekommen, aus, genau. Aus Kapstadt. Ja. Und zwischendurch war ich nochmal in London und wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben und dann zurück zu Gordon Ramsay gehen. Und dann ähm, hatte ich die Anfrage für die Eat Style, Henrik Thoma, wollte das nicht, kann ich auch verstehen mittlerweile. Und dann musste ich dir so einen Wein empfehlen. Und das war mega schräg. Weil ich die wollte Leute, das. Ich die Leute so wollten eigentlich dich sehen und nicht mein Gequatsche hören. Und äh, ja, das war weird. Na aber gut, aber solche Erfahrungen muss man machen. Wirklich, am Anfang wollten die Leute mir auch
3: nicht zuhören, bis ich sie dann mit Gaffer-Tape festgenagelt habe und dann gesagt habe, nee, jetzt bleibt ihr hier und hört mir zu. Also da ging es gar nicht. habe ich Ausgänge verschließen lassen, damit sie dann auch, und so übt man, auch Sebastian, also wirklich auch mal ein Kompliment. Es das heißt immer, ich würde nur auf die rumhacken, aber deine Reise, die du jetzt hier im Rahmen von, von von äh, wie ist es hier, viele Gastro durchgemacht hast, ganz toll. Du wirst ein richtig guter Moderator. Ernsthaft.
0: Ich danke dir und äh, nutze die Chance, um Stefanie zu begrüßen bei
1: Herzlich Willkommen bei Fiete Gastro Der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget Kommt ein Einleitungstext oder
3: Kommt ja definitiv. Hau ihn jetzt raus. Natürlich. Ganz Komm wichtig. Her. Dann erzählen wir kurz. Äh, jetzt stellen wir erstmal unseren Gast vor. Paar Menschen, die immer noch nicht es wissen, geht nicht nur um mich hier. Da hast du recht, das soll man ja vom
0: <lacht> Effilé nochmal sagen. Stefanie Döring hat mit 16 Jahren die Schule geschissen. So hat sie es zumindest in einer Mail an mich geschrieben, was Steffi wohl meinte. Stefanie Döring hat mit 16 Jahren die Schule geschmissen, um eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Fünf-Sterne-Hotel Louis C. Jakob in Hamburg zu machen und danach ihren hier in London. Es folgte eine Anstellung bei Fernsehkoch Gordon Ramsay, für den sie in mehreren Ländern Restaurants eröffnete. Irgendwann, Stefanie hing wahrscheinlich gerade auf irgendeinem Weingut in Südafrika und wartete, dass es endlich Wine O'Clock wurde, bekam sie von einem Weinhändler aus Hamburg das Angebot mit einem frischen Konzept eine jüngere Zielgruppe zu erschließen. Und so entstand der mittlerweile kultige, aber vor allem taktangebende Weinladen auf St. Pauli, mit dem Sie und Ihr Team beweisen wollen, Wein kann auch unspießig und, um den Kreis zu schließen, durchaus auch mal beschissen riechen. Dann ist es wahrscheinlich Naturwein. Ich finde es alles andere als beschissen, eine der angesagtesten, unprätentiösesten und ehrlichsten Sommiliäre, die es aktuell wohl gibt, bei Fidegas zu begrüßen zu dürfen und hoffe sehr, dass sie mir aber vor allem auch Tim die Angst nehmen kann, sich mit Wein auskennen zu dürfen, ohne gleich das Label barbarischer Weinsnob direkt in die Fresse getaggert zu bekommen.
3: Herzlich Willkommen, Stefanie Döring. Vielen Dank. Dein absoluter Lieblingswein.
4: Oh, das kann man nicht sagen. Doch kann man. Nein, das Doch ist kann total man. situationsabhängig. Das Nenn ist halt, die Frage, die man jemandem stellen kann, der sich mit Wein du, auskennt. Du
3: hast jetzt eine Leber Rose und darf noch ein Glas <lacht> Wein in deinem Leben trinken. Welches Glas trinkst du? Ja, das das ist die letzte also Erinnerung.
4: Nee, das kann man nicht sagen. Sag da, ich weiß nicht, in welcher also Situation ich dann vielleicht. bin. Naja, Leberzirrhose läuft scheiße
3: im Leben. Das naja, ist. aber man, hat ja
4: dann eine, man ist ja aufgewacht mit irgendeiner bestimmten Laune oder wer ist da in der Nähe? Also ich würde mit dir andere Weine trinken als mit meinem Date oder mit meinen Eltern oder mit meiner besten Freundin. Also das ist immer so.
3: Weiß oder rot?
4: Ich glaube, ich würde weiß trinken.
3: Europäisch oder neue Welt?
4: Ja. Oh. Übersee, vielleicht neue Welt sagt man auch nicht, Tim. Das sag ist so ein nie? bisschen, nee, das ist so, wenn Leute sagen zum Internet neue Medien. Sag ich. Das, okay. Wow. Ähm, genau, ja, das, normalerweise
3: sag ich, was ist das Internet?
4: Das ist ein bisschen ignorant, also mach das nicht. Das, da nicht. bist du echt so ein Honk, wenn du sagst, ich hätte gerne neue Welt wein. Das also, ja. macht nee,
3: gehört sich nicht. Was sagt man denn so? Äh, übersee. Aus übersee? Genau.
4: Mhm. Ja. Okay, dann
3: äh, also übersee, haben wir uns genau. jetzt äh, schon angetastet, <lacht> weiß übersee. Äh, ein Lieblingsland?
4: Ach, ich. Ich habe mal in Südafrika, ähm, Südafrika, nachdem ich für haben wir. <lacht> Gordon Ramsay ein Restaurant eröffnet habe, bin ich da hingeblieben geblieben auf einem Weingut und vielleicht wäre es das.
3: Sag mal, Gordon Ramsay, ne, jetzt kommen wir sofort auf ein. aber das müssen wir ein für alle mal klären. Ist er ein Arschloch oder nicht?
4: Ähm, nein, also ich würde ihn nicht als Arschloch bezeichnen, er ist halt super straight ähm, und macht sein Ding. Also er ist total, 100 sehr akribisch und wenn man keinen Scheiß baut, ist man der beste Freund, und ähm, ja, verkackst halt nicht. Also mach halt deinen Job, mach ihn ordentlich, 100 Prozent, nicht 90 Prozent und dann lässt er dich auch in Ruhe. Aber es
3: aber ist, ist ehrlich, einer, wir haben das von gehabt, so von wegen mieser Arbeitgeber. Mhm. Und ich kenne viele Momente mit Gordon Ramsay, irgendwie wo er echt weit über die Stränge schlägt. Und damit meine ich nicht lustig ein bisschen äh, äh, Fäkalbeschimpfung im Fernsehen wo vor der Kamera, sondern wo es gibt äh, geheime Aufnahmen von ihm, die auch öffentlich ausgestrahlt worden sind, wo er wirklich... Unmenschlich agiert hat und auch, auch wirklich hochgradig, grenzwertig. Und ich bin der Meinung, dass ich genau 45 Minuten mit und für ihn gearbeitet habe. Ich bin ab eigentlich bei Marco Pierre White damals angefangen, in ein unbezahltes Arbeitspraktikum für äh, drei Monate. Und ich habe es eine Dreiviertelstunde ausgehalten. Und dann habe ich ja ich glaube nicht. Und ich meine es zu dem Zeitpunkt, Gordon Ramsay, weil ich habe Marco nie getroffen, also nie. Aber der, der lief, war ja auch der lief einmal krass. Durch den ne? Der war auch, auch krass ja. und die hatten ja gegenseitig auch so einen Wettbewerb. Mhm. Wer, ist, wer ist das größere Arschloch in der Küche? Und ich meine es zu dem Zeitpunkt, äh, ich sozusagen das Ausbildungsprojekt war von Gordon Ramsay und ich sagte no way, no way, dass man das in der legalen Welt macht. Also im Darknet mögen solche Dinge erlaubt sein, in irgendwelchen illegalen Fightclubs oder ähnlichem, ja, aber nicht in der... Der echten Welt. Also das war, der war schon extrem.
4: Aber es war auch eine andere Zeit. Also ich glaube, heutzutage kann man sich das nicht mehr vorstellen und ähm, wir müssen irgendwie gucken, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie halt auch mal Freizeit haben. Aber es war einfach eine andere Zeit. Auch zu meiner Zeit ähm, war das einfach normal. Also Und ich habe es auch gerne gemocht. Also ich mochte das auch, <lacht> irgendwie so 16 Stunden zu ackern und einfach so alles zu geben. Und ich glaube, ich bin sehr dankbar über die Zeit. Also ich könnte das jetzt auch nicht mehr hm. und ich würde das auch meinen Mitarbeitern nicht zumuten. Aber, aber Nee, weil dann hast du keine mehr, also muss ich alles alleine machen. <lacht> das ist auch scheiße. Ähm, und äh, ja, aber ich habe es gemocht. Und ich glaube, ich wäre jetzt nicht hier äh, soweit, wenn ich das, diese Schule nicht hätte. So. Und ähm, deswegen bin ich sehr dankbar. Und natürlich ist es bei den Köchen auch so, also ich war ja Sommelier mhm. und die hatten irgendwie immer Respekt. Auch Thomas Martin, ich war Kommi-Sommelier. Der kleinste Schiss irgendwie im Henrik Thomas Team. So. Und Thomas Martin hatte einen mega Respekt und hat immer gesagt, so hier, was denkst du? und wir waren immer so ein bisschen ähm, ja, über den... Weil ich glaube, das ist auch diese Unsicherheit. Also mittlerweile können sich Köche ja auch mit Wein aus. Das ist ja auch ganz gut. Aber früher war es so, okay, wir kochen und wir können das. Aber Wein trinken wir gerne, aber wir kennen es nicht aus. Und da hat so der Koch immer so einen mega Respekt gehabt. Und ich habe es bei Thomas Martin gemerkt und auch bei Gordon Ramsay. Also er hat mich in Ruhe gelassen, weil er selber keine Ahnung hat von dem Metier.
3: Bist du eine Sommeliere?
4: Ach, ja, ja schon.
3: Also hast gibt es einen Titel Sommelier? Äh,
4: nö, das, das kann sich jeder also nennen. Ein also jeder kann sich so nennen. Schon, ich meine, ja? ja, also ich Sommelier sagt man eh selten, weil ich glaube, also es geht gar Sommelier. nicht darum, dass es irgendwie Männer dominiert ist, die Branche, aber das ist mir entspannter als Sommelier, das hört sich immer so ein bisschen blöd an, finde ich, aber ähm Genau, nee, jeder, jeder kann sich das nennen. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, Wassersommeliers und Wurstsommeliers und Gläsersommeliers. Also das ist so Käsesommeliers. Das ist halt auch so ein bisschen ich albern. Halt für
0: das ist schon ja. gut. Gibt es? Auch ich also ich
4: mit einem, einem Sommelier-Freund, wir haben mal so ein Traum, wir wollen so ein Theaterstück machen mit ja. Sommeliers, wo es dann auch irgendwann der Glühbirnsommelier dann zum Tisch geht und fragt, welche Glühbirne er dann über dem Tisch äh, eindrehen darf. Ist ein Thema. Messersommelier. Also nein, es ist kein geschütztes kein geschützter Begriff, jeder, jeder kann sich, jeder, der ein Glas Wein getrunken hat, kann sich so nehmen. Du,
3: du warst 16, als du deine Ausbildung gemacht hast, drei Jahre, 19 ja. und bist dann an die Seite von Henri Trumer gestellt worden.
4: Genau, ich habe nicht im Louis Jacob eine Ausbildung gemacht als ähm, Hotelfachfrau, sondern in meiner Heimatstadt in Warendorf. Mhm. Und genau, ich habe immer Ich wollte eigentlich immer ins Hotel. Ich fand das immer sehr faszinierend. Und ähm, ich habe dann im neunten Schuljahr das Schülerbetriebspraktikum gemacht. Natürlich mhm. im Hotel. Und dann bin ich hängen geblieben. Mhm. Und dann konnte ich nicht mehr zurück in die Schule. Es ging nicht mehr. Mhm. Und dann ähm, habe ich auch so viel... Ich war aus so einer bischöflichen Privatschule. Da muss man auch nicht viel machen. Also einmal rauchen ein bisschen Alkohol mit zur Schule bringen. Und dann mhm. ist man weg. Mhm. Und ich habe das echt provoziert. Und dann, ähm, genau, hatte ich eine gute und eine schlechte Nachricht für meine Mutter. Die gute war... Ich hänge nicht zu Hause, sondern irgendwie einen Monat später konnte ich meine Ausbildung anfangen, weil ich habe das mit meinem Chef besprochen. Und äh, genau, wie schlechte war, ich brauchte dann nicht mehr zurückzukommen.
3: Nachdem du die Ausbildung abgeschlossen hast, hast du dich aber weiter ausbilden lassen in Louis C. Jacob. Genau, dann ich zu Henrik kommt Gut. Äh, warum ist Henrik so ein geiler Typ? Na, um. ich wirklich, ich schätze ihn sehr. Denn Hendrik hat so viel für eure Welt in meiner Welt getan, weil bis dato waren es einfach nur, also in meinen Augen, bistische arrogante, überhebliche Klugscheißer, bis dann jemand mal angefangen hat, zu gucken, auf welchem Boden er das Wissen versucht anzusiedeln. Nämlich auf dem Boden des Geistes eines Koches. Und er hat einfach für mich eine sehr lebendige Sprache, auch eine Preismentalität in die Weinwelt für mich mit hineintransportiert, wo ich gesagt habe, ah, jetzt, jetzt, jetzt versuche ich zu lernen. Jetzt höre ich dir zu, weil jetzt bist du ein bisschen in meiner Welt. Und das habe ich immer sehr,
4: sehr, sehr geschätzt. Aber warum findest du ihn
3: so toll? Ähm, ich weiß findest du ihn noch toll?
4: Ja, ich finde ihn gut. großartig. Also ich Kann ja auch sein, dass
3: Sie jetzt <lacht> sagen, die Idiot.
4: Nein, das, äh, ich sehe ihn auch immer noch als Mentor. Er hat mir sehr viel beigebracht und ähm, klar, ich meine, es gab auch Momente, da musste ich runter in den Keller und dann wurdest so angeschissen, weil am Ende ist er auch irgendwie Koch ja. und er war auch sehr, sehr genau. Also wenn die Gläser im Restaurant geklärt haben oder wenn man eine schau mal, eine Flasche zu laut aufgemacht hat, dann direkt runter in den Keller, weil mir ist sehr, sehr viel geholfen und ich finde, er hat so ein bisschen was von dir. Also du hast ja auch so ein bisschen die Ko Koch, äh, die Kochszene revolutioniert und er hat einfach auch Sachen anders gemacht. Er hat es irgendwie auf Augenhöhe ähm, kommuniziert, er kann halt mit jedem irgendwie und er ist ein super Entertainer. Er kann das Thema Wein, was ja auch manchmal echt so ein bisschen so ein Staubfilm, das wird immer weniger, aber er hat es einfach gemacht, dass Easy, entspannt rüberzubringen. Also, ihr seid sehr, sehr ähnlich, finde ich so.
3: Ja, Ich weiß, nicht, seid ihr gleich alt? Nee, der ist schon älter. <lacht> Henrik Thomas ist schon richtig alt. Und kannst immer grünen, aber doch. Aber wenn wir nebeneinander stehen, da könnte mit mir väterlich verwandt sein. Also, rein vom <lacht> Altersunterschied. Ich, ich komme auf jeden Fall jugendlicher, frischer rüber. Ähm, wie viel Wein muss man trinken, um Wein zu verstehen?
4: Ach, da. Ist. Ich glaube, am Ende kann nicht jeder aus der Familie werden. Ich glaube, das hat so ein bisschen Talent auch. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ja, irgendwie klar. auch Interesse natürlich, Leidenschaft, so wie alles. So. Und dann geht das, glaube ich, relativ schnell. Also wenn man das Interesse hat, viel reist, probiert. Aber ich habe, glaube ich, Deutschland verlassen, weil es gibt halt viele, die Weinbranche ist schon sehr, ich sag mal so, es gibt viele alte Männer, dickbäuchig, die so ein bisschen die vielleicht die Herrschaft noch haben oder denken, sie sind so die Ersten gewesen und sie wollen das jetzt machen. Und ich war relativ jung, ich war 19, als ich dann Deutschland verlassen habe, um nach London zu gehen. Und da hat mir mal jemand gesagt, auf einer Weinprobe, auch so ein alter, dicker Mann, der meinte, du musst erstmal mal einen Porsche versaufen, um mitreden zu können. Und das mhm. war immer so ein bisschen der Wert. Also viele... Weinleute sind, glaube ich, so, die sagen, okay, ich habe irgendwie diesen 5.000 Euro Wein getrunken und äh, ich habe das und das getrunken und so Name-Dropping und das ist total albern. Also ich glaube nicht, dass sie besser sind als jetzt ein junger Sommelier, nur weil er 2.000 Euro Wein in sich reingelittert hat, weißt du?
3: Ich, ich verstehe komplett. Nichtsdestotrotz frage ich mich, muss man 1.000 Wein Euro getrunken haben, um einen 50-Euro-Wein zu verstehen?
4: Nein, das ist aber auch wie Kunst. Also ich meine, es wie ja. Kunst. Das ja. ist so, ähm, man sieht ein Bild und fragt sich so, okay, wow, das ist irgendwie Kleckse, das hat vielleicht ein Kind gemalt, aber dann ist das irgendwas komplett Verrücktes, äh, Verkopftes und dann hat das irgendwie einen Wert von 100.000. Für den einen ist es vielleicht so, wow, der sieht diese 100.000 da drin in diesem Bild und für den anderen ist es irgendwie eher so, ja viel ist auch Marketing, ne? Also viel Marketing. Das wäre meine viel nächste Frage gewesen. natürlich auch.
3: Wie viel? Also weil Brand. Mein, meines Erachtens ist Wein und das meine ich nicht respektiere ich dem Produkt gegenüber, aber die Moden und die Wellen, die immer wieder so über die Länder schwappen, 70, 80 Prozent Marketing. Das soll nicht bedeuten, dass der Wein keine Qualität hat, überhaupt nicht. Aber Dinge, die auf einmal nach vorne gepusht werden, dass das fast nur Marketing ist und ja. ganz wenig Geschmack.
4: Aber es ist, glaube ich wie in jeder Branche, es gibt Trends und dann gibt es irgendwie jemand, der raus sticht oder der irgendwie früher war es Robert Parker es war eine Person die dicker aus Amerika ein unfassbar der unfassbar
3: schlauer Mann gewesen sein
4: <lacht> ja wenn
3: also, wenn der ja. sagt so wenn ich sag 100 Punkte dann ja. ist das 100 Punkte und, also die und Preise,
4: dann pff, ja. hoch. genau ja. jetzt es ja Gott sei Dank noch ein paar andere Meinungsmacher das ist ganz gut aber klar aber eigentlich sind auch nur 5% der Weine überhaupt lagerfähig. so Und das ist ein Spekulationsobjekt wie Gold oder Immobilien oder so. Ne?
3: Also nimm ich mal an meinem kleinen süßen Patschehändchen und geh mal mit dir in den Weinladen rein. Und ich habe noch nie Wein getrunken. Mhm. Noch nie. Und ich möchte aber verstehen, was Wein ist, warum du so dafür begeistert bist. Und jetzt viel Spaß.
4: <lacht> okay, also erstmal... Sagt man natürlich Hallo und ähm, fragt, wie es dir geht und irgendwie, wo kommst du her? Weil ich finde, das sind ganz, ganz viele Aspekte. Also, wie geht es dir? Was hast du erlebt? Ähm, bist du gestresst? Bist du irgendwie entspannt? Hast du Zeit? Hast du keine Zeit? Das hat so viel auf den Geschmack, ähm, also auf den Weingeschmack ähm, wirkt es sich das aus. Und ähm, genau, und dann kommt man locker ins Gespräch und fragt so, hast du schon mal Wein getrunken? Wenn du sagst, du bist jetzt so ein ähm, Ja, du hast irgendwie noch nicht wirklich die Ahnung und dann ähm, fragt man, okay, oder würde ich fragen: Hast du Lust auf einen Weißwein? Möchtest du entspannt mit einem Glas Crémant vielleicht starten? Ja, oder keine Ahnung, ich
3: weiß es doch alles nicht. Dann
4: würde ich dir einfach mal du was stellst einschenken. mir so viele Fragen, <lacht> ich, sag doch, ich bin so doof. Dann würde ich dir einfach mal was einschenken und ich würde dir, glaube ich, einen Flight von drei Weinen einschenken und sagen: Hier, schau mal, das ist ein Riesling, da ist richtig Säure, das merkst du, selbst du. Ähm, mhm. Ja, die spürst du, das ist knackig, das ist Zitrus. Dann würde ich dir vielleicht einen weniger säurearmen Wein geben, vielleicht irgendwie einen Graubugunder, das ist ja auch gerade so ein Trend, der ist ein. Ein bisschen cremig und so weiter. Du bist ja kein Biertrinker, aber Grauburgunder, sagt man, ist so der Wein für Biertrinker, weil Nein. das ne, hm, geht so. Meiner. <lacht> das kann man so gut trinken. Ähm, hat viel Aprikose, hat ein bisschen was Cremiges und dann würde ich dir vielleicht einen Wein mit Holz eingeben und einschenken und dann tasten wir uns rum. Also es ist wie ein Puzzleteil zusammen basteln. So, und dann sagst du, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht ähm, und dann tasten wir uns weiter.
3: Sehr gut. Das Sag ist viel mal,
4: probieren und viel... Es ist ja, ja?
3: unhöflich, aber ich, hab, ich hege ja die zarte Hoffnung, dass dein ja, Gastgeschenk was mit Wein zu tun hat. Ja. Und ich würde einmal sagen, Stimmt. darf ich mein Gastgeschenk haben, bitte? Ja, danke. Um dann du dann nur gehen, aus bei der Seele. Heute hatte ich
0: nämlich bisher noch gar mhm. keine Chance reinzukriechen. Man merkt, dass Tim richtig interessiert ist. Du hast dir ein Weinsommelier gewünscht, jetzt hast du eine Weinsommeliere. Ich hoffe, das ist äh, auch völlig in Ordnung, ja. ähm, weil es ist ein Thema, auch in meinen ähm, in meinen Recherchen, ähm, Recherchen? Der, Som der Sommelier gilt als Arschloch. Ne? Egal, was man liest, egal, mit, mit wem man darüber spricht, der Sommelier ist ein Besserwisser, er ist arrogant, er ist einfach nicht nett. Ist das wirklich nur ein Klischee oder ist es ist es was Maskulines oder kannst du damit komplett aufräumen? Also du sagst ja gerade schon. Du fragst
4: zumindest schon mal, wie es geht. Ähm. Ja, total. Also, ist, ja, in meiner Zeit als im Restaurant war es auch so, du beobachtest natürlich Leute. Es ist Business, es ist Privat, es ist ein Date und dann hast du verschiedene Weine. Also es ist wirklich situationsabhängig und da musst du dich auch einstellen. und Ich finde, der Job als Zombie ist großartig, weil du musst dich wirklich auf jeden individuell einstellen. Also jeder Gast ist anders und möchte was anderes trinken und braucht gerade auch einen anderen Text. Viele wollen so ein bisschen was... Fun-Facts haben, viele wollen eher so über den Winzer, viele wollen so ein bisschen Blöderei, was sie halt weitergeben können und du musst dich sehr individuell einstellen, aber eigentlich ist der Sommelier, so, so ursprünglich der Mundschenk, so aus Frankreich ist großartig, sondern alles mal die besoffenen Typen, die im Restaurant irgendwie den Weinservice gemacht haben, eigentlich witzige Leute, Tolles Wort. also witzige Menschen.
3: Man bringe mir den Mundschenk. Muss ich muss ja auch sagen, aus 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 diversen äh, kulinarischen Events, äh, denen ich als Gast beigewohnt habe, äh, wo sehr viele Köche ihre Kunst gezeigt haben, aber eben auch Winzer ihr Produkt vorgeführt haben. Es gibt immer einen sehr, sehr schönen Moment, das ist so, ich sag mal, wenn der erste Druck des Essens servieren raus ist, dann mhm. gibt es immer so eine Winzerecke, ecke und das ist mit Abstand immer die lustigste. Das glaube ich. So, ja. Und das hat nicht was mit dem Alkohol zu tun, sondern es sind Bauern. Es ja. sind eigentlich Landwirte. So, und das meine ich nicht despektierlich, aber die schaffen halt mit ihrer Körperlichkeit, im Verbund mit der Natur und mit, mit, mit Fachlichkeit, schaffen sie eben ein handwerkliches Produkt, was mhm. wenn da über ein bisschen Talent verfügt wird, wird oder eine Leidenschaft, auch ein herausragendes Produkt gemacht wird. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Schenk ein, bitte. Aber das
4: ist auch das Witzige, ne? weil die Winzer sind eigentlich die entspanntesten. Das sind ja. wirklich ja, Bauern, ja. die ähm, aber auch... Spannend, weil die sind irgendwie, einen Tag sind die im Weinberg mit ihren Stiefeln ja. und haben wirklich körperlich zu tun und am nächsten Tag sitzen sie in Oslo in einem Drei-Sterne-Restaurant, müssen auf Englisch irgendwie sich präsentieren und dann das Produkt vermarkten hm. und die sind echt entspannt. Ja. Also ich weiß nicht genau, es gibt auch natürlich Zombies, die sind ein bisschen übertrieben, ich weiß nicht genau, ich glaube eigentlich sind wir ja die Schnittstelle zwischen Endkunde oder Gast und dem Winzer und deswegen müssen wir es eigentlich genauso weitergeben und warum das dann irgendwie sich teilweise verlaufen hat, weiß man nicht.
3: Ich glaube, das ist ein bisschen, wie der Koch, wenn der zu viele auf den Speisekarten zu viele Fachbegriffe erwähnt worden sind, um sein eigenes Schaffen etwas höher anzusiedeln, als es eigentlich ist, nämlich zu kochen, damit man den Gast auf ein bisschen so auf Distanz gehalten hat, dass er nicht dasselbe Level erreichen kann ja. wie der Koch. Also der hat sich ja auch ja. mal eine Zeit lang, das ist Gott sei Dank auch wieder vorbei, auf eine Empore gehoben. Dann kamen eben die Sommeliers, dann kamen die Barkeeper. So, früher war der Barkeeper dafür da, einen Gin Tonic zu machen und heute äh, gibt es anderthalb Stunden äh, äh, Consulting in was für ein Tonic Wasser du eigentlich haben möchtest und, und warum und wieso und mit welchem Temperatur und welche Größe die Eiswürfel, die handgeschlagen und... Und, wow, Alter. und welchen
0: Rosmarin, ganz Und welchen wichtig.
3: Rosmarin, ganz wichtig oder den russischen, den europäischen Estragon mit der Note von. War anstrengend, jetzt sind es die Kaffeeröster, mhm. die fangen mir auch in den Keks zu gehen. Also nicht, also die Fachlichkeit dahinter ist ja unumstritten. Aber manchmal möchte ich nur was trinken mhm. oder manchmal möchte ich nur was essen und Sommiers hatten eine Zeit lang dieses, diesen Grad. Und dann muss man auch eins sagen, beim Essen kann ich Kritik üben. Weil da kann ich deutlich sagen, es schmeckt mir nicht. Beim Wein kann ich bis heute nicht sagen, schmeckt er mir nicht, weil der Wein nicht gut ist oder schmeckt er mir einfach nicht. Hm. so Das ist ein ganz großes Drama. Ich habe eine sehr schöne Geschichte, die habe ich neulich erzählt, im, in einem, einem, einem Grand Hotel in Hamburg. Mhm. Da habe ich eine Flasche Cheval Blanc bestellt, weil ich noch nie Cheval Blanc getrunken habe, viel gelesen und ich wollte es einfach mal probieren und ich fand den eher minder gut. also den ich den fand, Jahrgang, weißt du Ja, nicht? ich glaube eins oder drei, irgendwas in der mhm. Richtung. Und ich fand den nicht brechend. Ich fand nicht so wow und habe mir fehlt aber auch sämtliche Vorbildung. Das ist auf der einen Seite sehr schön für das Produkt, weil dadurch bin ich neutral bis hin zu Objekt. Also das, da, dadurch habe ich eine gewisse Objektivität. Auf der anderen Seite musst du, glaube ich, auch in der Weinwelt, in der Weinaromatik lernen, den Geschmack, den du hast, ja. zu verstehen und auch zu definieren, zu verbalisieren. Ja. Deshalb war jetzt so ein bisschen meine Frage, wie baust du mir die Welt von Wein auf? Und es gibt für mich zwei Dinge, die in der Weinwelt richtig wichtig sind. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst. Geruch und Geschmack. Ja, das absolut. ist alles. Geruch ist, erklärt mir ein bisschen was. Also all das, wovon ihr immer redet, rieche ich mehr, als dass ich es schmecke. Mhm. Ja. Also wenn ich ein Glas, dann rieche ich gelbe Früchte, dann rieche ich rote Früchte, dann, dann rieche ich manchmal Leder, dann rieche ich manchmal vielleicht Zimt oder mhm. Wacholder. Oder, aber ich schmecke es nie. Nie, nie, nie. Wenn ich schmecke, habe ich die Balancierung zwischen Frucht, also süße, auf subtiler Süße, Säure und hinten vielleicht ein bisschen Bitterstoffe, also Gerbstoffe oder Holz oder ähnliches. So, ich wollte gar nicht so viel von mir
4: Nö, also der Geruch ist auch super wichtig, also da hast du vollkommen recht, also absolut. Ich habe übrigens, ähm, ich habe jetzt so also ein kleines Swarm, ich wusste nicht, also es ist kein Gasgeschenk, ich habe das noch ein anderes Gasgeschenk, aber ich habe beide mitgebracht, weil ich wusste nicht, welchen Fusel ihr hier oh, aufschenkt. Mach auf,
3: mach auf. Ich ähm, hab,
4: genau, und ich habe mal so also einen kleinen. Hat
3: sie Fusel? Wir, so Wir sind 100 Meter Luftlinie von der Bullerei entfernt. Ach so,
4: es gibt Bullereiweine, okay, perfekt. Ja, keine Ahnung. Gut,
3: ich sehe schon, <lacht> auf jeden Fall ist das Etikett von einem sehr guten Freund von mir gemacht.
4: Genau. Also, ja zwar, wisst ihr, wie man diese Flasche aufmacht? Also, Henrik ja, Thoma hat ich, mir, ich habe mal im Jakob... Ähm, der ist
0: übrigens 52, 67er Jahrgang. Hab, Damit wird das nochmal kurz. Ich
3: sagen gleich sagen, Ich der auch mit dem Saufen wird, wenn ich umgehen kann.
0: Ich habe im Jakob 52. mal ich glaub, in meiner
4: zweiten Woche eine Flasche geöffnet und die hat geknallt. Mhm. Und Henrik Thoma sagte, ey, Weinkorken, nein das machen nur Prollos. Mhm. Und ich meine, im Jakob ist es so, du hast halt ein paar Tische, mhm. da kriegt gleich ja jemand einen Herzinfarkt, wenn das dann irgendwie knallt, mhm. weil da redet ja auch nicht mhm. so wirklich im mhm. Jakob. Und dann hat er mir gesagt, nachdem er mich angeschlossen hat, okay, es muss ich anhören, wie eine Dame furzt. Also es darf nur so ein leichtes Zwischenfonzen. Also ganz
3: geben. leicht die Pobacke wegheben. Genau. <lacht> ja. Das war aber ein sehr leiser Pups.
4: Also das ist ein cabernet frau Ich kenne auch keine Damen,
3: die, die furzen. Ähm, die Damen in meiner Welt furzen alle nicht. Niemals nie. Nein,
4: naja, die Damen furzen die Frauen, die normalen, die... So, darf, darf,
3: darf ich mal gucken, ob ich ein bisschen Ahnung habe? Also, ist, ja. ich bin, bin jetzt. Ich habe also hab heute echt einen nervigen Tag.
4: Das ist so ein bisschen. Ein kleiner Schaumwein, mhm. um so ein bisschen den Kreislauf wieder in Gang zu bekommen. Weil, ne, ihr habt wahrscheinlich schon gearbeitet, Mittag mhm. gegessen, Kaffee getrunken. Das ist, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen den Gaumen frisch zu machen.
2: Mhm.
4: Und das ist ein Cabernet Franc von der Loire. Genau, wir waren mit Elmar Lause waren wir, ähm, in Frankreich und Elmar hat dann den Gründer sozusagen dieses buggings äh, oder diese Perlen ins Gesicht gemalt.
3: Genast. So, was sagst du jetzt? Also, Sekunde. Mhm. Jetzt nur vom Geruch? Ja, was was, was du jetzt fordere ich dich auf, beschreib mir mal den Geschmack. Du noch nicht. Du kannst das. Also haben. vom Geruch her finde ich schon mal sehr fruchtig.
0: Und ein bisschen sektig.
3: Ist <lacht> ja ein Schaumwein. Mhm.
0: Bitter. Ich würde jetzt sagen fruchtig bitter. Das ist jetzt meine Empfehlung. Und sie Erzählung. bricht
3: gerade zusammen. Ja, das oh, darf oh, sie auch oh. gerne machen. Aber
0: das ist ja okay. du hast mich ja
4: gefragt. Es hat auch so ein bisschen. Also vielleicht sagt man nicht bitter. Vielleicht versuchst du das irgendwie anders zu umschreiben. weil ähm, es ist ja auch da hat ja auch jemand gearbeitet und man muss ein bisschen Respekt zeigen. Ja, sagst gut, du aber bitter ist ein Geschmack.
3: ja nicht. Orange Schale
4: ist auch bitter. Vielleicht kann man es einfach damit ja, beschreiben. Ja,
3: aber wenn es euch nicht im Kram passt, das ist ja genauso, wenn man mir eben Kritik ermöglicht, dann sage ich, nee, so darfst du es nicht sagen, aber anders schon. Also Kritik ist ja keine Kritik. Bitter ist ja nur eine Zustandsbeschreibung. Und right. für ihn, du bist kein du bist kein großer Weintrinker, ne? Nein, also ich habe jetzt mit Weißern
0: angefangen, aber ich habe gemerkt, dass es mir tatsächlich hier... Äh, Säure? Säure. Ist, ist nicht meins. Das ist, wenn man im hohen Alter mit einem Weintrinker anfängt. Ja, spricht. das ist blöd. Das ist der also, Reflug schon ausgeprägt. Ja, ist weg. Und ich finde ihn sehr, sehr kohlensäurenlastig, cool, was ich gut finde. Sehr prickelnd. Ist ganz kenn, gut, ich so das kein von Erfrischend ist er auch, das mhm.
3: ist auch richtig. Der ist orange-roséig und ich glaube, das impliziert bei mir schon eine Geschmackswelt immer automatisch, mhm. muss ich einmal sagen. Also ich konnte die jetzt gerne jetzt ohne, ohne Visualität gesehen. Also ich finde, dass er eben hefig riecht, was du glaube ich als sektig definierst. Mhm. Ich finde das so ein Hefe ich finde aber auch, dass er einen gleichen Geruch von Gewürzgurke hat. Also eine Essignote ist da drin, aber oh. positiv. So, ne? mhm. Aber es ist für mich relativ. So, es hat so ein, wenn du so ein frisches Glas Gewürzgurken aufmachst der erste Duft, der ist ja wohlig, der ist ja fast ein bisschen grünkräuterig, aber Stimmt, ganz wenig, ja. ganz wenig, nicht viel, mhm. eher so ein bisschen ab, so mhm. ganz leicht abgeholt. Und dann muss ich sagen, ich schmecke einen Ticken Erdbeer raus. Ja. Ich habe Nuancen von Erdbeer in der Schnauze. Also das, wär, aber, das, das wäre ja jetzt bei mir allerdings natürlich impliziert durch die Farbe. Ne? Also ich, jetzt, Klar, jetzt mache ich mein Geschmacksfenster auf und überlege, was könnte das sein? Durch die rote Farbe bewege ich mich erstmal in der roten Frucht und jetzt gehe ich alle roten Früchte durch, die ich habe. Und da würde ich sagen, geht es eher in die Richtung von Erdbeere als alles andere, weil es eigentlich die säureloseste Frucht ist und die auch kein süße Säurespiel hat, sondern einfach, wenn sie geil ist, eine tolle Süße hat. Und wenn sie nicht schmeckt, schmeckt sie nicht fertig. so Und das ist ein bisschen ja. wie aus rohen Erdbeeren. Also ein bisschen rohe Erdbeere. Also ja. nicht reife Erdbeeren. Aber ist das jetzt
0: logisches äh, Herantasten oder muss man da schon ein bisschen was äh, von der Kulinarikwelt in sich haben, um das jetzt, und du bist ja jetzt auch fast äh, touristisch in deiner Beschreibung, weil du eben kein
3: Weinprofi bist, aber hast das für mich schon sehr professionell beschrieben. Also A, brauchst du, du, ich glaube, wenn man schöne Weine trinkt oder Weine trinkt und es da sitzt jemand an deiner Seite und erklärt dir ein bisschen, was du da schmeckst, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich. Ich hatte einen guten Lehrer, also Hendrik Thoma, mhm. übrigens ganz toller Gastgeber, für mich bis heute immer noch einer meiner gastronomischen Vorbilder, hat mich meinem Luiz Jakob sehr fein abgeholt, als ich mit meiner damaligen Freundin da essen war und keine Kohle hatte, offensichtlich außer wie ein Koch, der sich versucht hat, ein sauberes Hemd anzuziehen, verbrannte Unterarme, keine, keine Gesichtsfarbe, Rennen in den Augen und Kahl rasiert ähm, und uns das günstige Menü und den Hauswein verkauft hat, aber als ob das das Beste der Welt sei. Also das war, ne, so die also ja. der hat mich so an die Hand genommen, hat mich so würdevoll durch diesen Abend geführt und ich war offensichtlich wieder verwandt, obwohl das schon in der Opergeneration sich. Damals war es ein bisschen älter, noch das Publikum, hat sich auch Gott sei Dank geändert. Und, und hat mich da sehr, sehr gut durchgeführt und hat mir eben auch diese Welt aufgemacht. Und dann gab es äh, Christian Rach, muss ich an der Stelle sagen. Und Christian Rach hat uns immer Weine probieren lassen und hat uns drüber reden lassen und hat uns eben auch ins Messer laufen ja, der lassen. er könnte auch aus Release sein, finde ich. Äh, das, das weiß nicht ich nicht. So das, 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 das kann ich nicht behaupten, aber ich äh, seine Form der Didaktik, was Weinsprache mhm. und ähnliche angeht, war sehr, sehr schön. Und dann muss ich sagen: das, wo ich am meisten gelernt habe über Wein, ist dieses Geruchsspiel. Diese, diese kleinen Döschen, wo mhm. Gerüche in kleinen Fläschchen abgefüllt sind, damit du diesen konzentrierten Geruch wahrnimmst. Und da habe ich sozusagen Töne gehört auf der Nase. Also, und damit kann ich das besser einordnen. So, das ist einmal, die sind so präsent und so konzentriert, dass du, es dir sehr leicht fällt, den Unterschied zwischen einer Mandarine, Orange, Zitrone, Limette, da ist ein himmelweiter Unterschied. Aber wenn er dich tickert, dass du sofort weißt, in welche Richtung das geht. Und dann bauen andere Aromen mhm. dann oftmals so auf.
4: Das ist auch der Beschwer, ja. weil du. Du hast ja nur dieses Döschen und du siehst ja den Apfel nicht. Ja. Und irgendwie, wenn du Apfel riechst und ihn nicht siehst, das ja. ist wirklich schwer.
3: Das ist wahnsinnig schwer. Und hm. wie gesagt, bei mir ist das ganz viel in, in der Weinwelt. Aber jetzt, jetzt, jetzt trinken wir uns da so langsam durch. Jetzt sage ich dir, dein Lieblingswein ist scheiße. Was mhm. jetzt?
4: Dann ähm, trink mal aus.
3: Nee, aber. Nimmst du das so hast. an oder versuchst du mir ihn noch zu erklären?
4: Ja, ich, ich finde aber. Pauschal scheiße zu sagen, ist immer doof, weil irgendwie. wir. Ja, ich habe ja keine äh, Bildung. Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen Respekt. Das ist genauso, wie wenn man einem Koch, der sich Mühe gegeben hat, sagt, das Gericht ist scheiße, ja. nur weil man es nicht mag. Ja. Also man kann ja irgendwie sagen, das ist nicht mein Geschmack. So, next. Und das ist voll okay. Hm. Also, und dann findet man schon was. Es gibt so viele Weine irgendwie und dann bin ich da auch fein. Also, ich, nee. Also ich würde auf jeden Fall einen neuen Wein einschenken.
3: Und nicht fragen, warum?
4: Äh, natürlich würde ich fragen, warum. So, hey, was gefällt dir nicht? Ist es zu bitter? Hat er zu viel Säure? Ähm, magst du die Frucht nicht? Ähm, und äh, wie gesagt, ich habe gesagt, wir puzzeln uns ich hin. Also ja. wir bauen uns ein Puzzle. Und das ist voll okay. Und ich finde es auch derbe ja. spannend. Ich liebe das. Ich liebe meinen Job, irgendwie jeden Tag wieder neue Menschen zu begeistern und so rauszufinden, was wollt ihr überhaupt? Weil es ist auch witzig, ähm, man, die Leute wissen auch gar nicht, was sie bestellen sollen. Also die bestellen irgendwas, weil Wein ist ja immer so, okay, wir dürfen, jetzt nicht, so, wir dürfen jetzt nicht sagen, wir haben keine Ahnung. Da kommen irgendwie bei uns Mädels rein, also alle Altersklassen, die dann irgendwie so ein gefährliches Halbwissen mhm. vermitteln, was auch okay ist. Also ich lache die nicht aus, irgendwie sage, ja, ja, also es ne, ist immer so okay. Und dann bestellen sie aber was, was sie gar nicht meinen. Mhm. Und das ist, äh, das ist krass. Also da müssen wir uns halt komplett einstellen. Und das ist auch voll okay. Und wenn du was bestellst und du weißt nicht genau, worüber du sprichst oder was mhm. du eigentlich magst an Wein mhm. und das ist der falsche Wein, dann ist es ja nicht deine Schuld und nicht meine Schuld. Aber dann darf man halt nicht sagen, ja, hast du jetzt bestellt, sauft das jetzt. Sondern irgendwie, dann findet man was Neues. Ja. Aber die meisten Leute haben echt keine Ahnung und bestellen komplett was Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Ist das so? Ja.
0: Aha, das ist so eine, spannend. Eine Preisfrage also, wahrscheinlich auch, oder? Wenn man keine Ahnung hat, guckt man auf den Preis und nimmt die Mitte wahrscheinlich. Um ich mache das, mach das exakt genauso. Wir haben, gar keine, oder?
4: wir haben gar keine Weinkarte, deswegen, also das, das ist der Grund. Ach, wir, wir, ähm, wir haben keine Karte, wir haben keine Preise im Laden, wir das? reden mit den Menschen. ja. Keine Preise? Nee, und das hat auch niemand gefragt bisher. Also einmal in fünf Jahren. Weil so. in der Tat würde
3: ich es genauso machen. Ich gucke die 5 ja. Euro Wein an, ich gucke die 50 Euro Wein an und kaufe den 15 Euro Wein. Ja. Das ist bei mir so, ich bin so ein Opfer, was aber das angeht. Wir sind auch also, kein
4: Restaurant, sondern ein Weinbar. Ne? Ja, also, ja. Genau, in einem Restaurant ist mit Verkauf aber. Genau, mit Verkauf, ja. ja. Also tagsüber ist es Laden, abends ist es Bar. Aber ähm, ja, es ist super spannend, irgendwie diese Menschen einzuklastern. Ich habe eine Zeit lang, ähm, nachdem ich in Kapstadt bei Gordon Ramsay war, ähm, bin ich noch zehn Monate auf einem Weingut hängen geblieben. Und da waren wir äh, drei Praktikanten. Also das sind Kellerratten eigentlich. Also man sagt nicht Weinpraktikant, <lacht> sondern man ist so die Kellerratte. Und dann ähm, mussten wir nachts natürlich immer gucken, irgendwie, wie verhält sich der Wein. Weil wenn der gärt, dann kann halt auch was in die Hose gehen. muss immer so ein bisschen Temperatur nehmen. Wie so ein Baby. Das kannst mhm. du auch nicht alleine lassen. Also wir konnten nicht nach Cape Town zum Feiern. Sondern wir haben halt dann... Ja, so Psychospielchen gespielt und drei mussten sagen, was die andere für eine Rebsorte ist. Und das kann halt voll nach hinten losgehen, weil natürlich die Rebsorten auch so menschliche Charakterzüge haben. wir haben uns da richtig diskutiert und hatten richtig Stress mit einer Person. Genau, und dann. Was war, war
0: die für eine Rebsorte? Was ist die mieseste und hinterfotzigste Rebsorte? Bitte. Naja, so hört sich sagen ja
4: an. Ja, also, die gibt es jetzt nicht so, aber zum Beispiel Riesling, ja. Also, man sagt, es ist, ja, Königin und. Aber die ist halt auch bitchy. Irgendwie, die, macht den Winzern Ärger, die braucht immer so ein gewisses Terrain und dann fühlt sie sich auch wohl und wenn es nicht so ist, dann, genau, dann kann sie halt auch irgendwie bitchy sein. Dann so der, der Sauvignon Blanc, der so mit jedem kann und auch mal so, mal so ist. Also, ist jetzt schwer zu beschreiben, aber man hat so, wenn man sich ein bisschen mit den Rebsorten auskennt, so menschliche Charakterzüge. Der Pinot Noir ist eher so der Verschlossene, der muss erstmal warm werden mit jemandem. Also, es gibt ja Menschen, die sind super cool, aber die ersten zwei Stunden sind so, wo man denkt so, wow, ich Komm so. mal aus dem Quark. Ich bin so. Ja, dann bist du vielleicht eher so ein Pinot. Und, ja. ähm, genau. Und ich habe eine Zeit lang äh, danach immer so die Menschen, wenn ich sie getroffen habe, äh, versucht den Rebsorten einzupflanzen, so von dem Charakter her. Das habe ich mittlerweile, aber Gott sei Dank, äh, warum, hinter bist, mir. warum
3: bist du davon ausgegangen, dass du ein Shitstorm kriegst
4: heute? Ähm, ja, weil die Weinbranche schon auch so ein bisschen, ähm, ja, manchmal sehr hart ist. also Und wenn man irgendwas Falsches sagt, dann gibt es gleich direkt Kommentare, dass sie es besser wussten oder, oder dass es nicht so ist. Und äh, ja, also das ist schon sehr... Ich halte mich da echt auch raus und ich mache so mein Ding und ich liebe es, in diesem Weinladen auf St. Pauli oder in Köln irgendwie junge Leute zu begeistern mhm. und eher so, sag ich mal, Endkunden und gar nicht so die Fachleute, weil die... Ich habe meinen Vortrag gehalten vor ein paar Wochen ähm, und der, vor Fachleuten und die sitzen dann verschränkt vor dir ohne Mimik und so ein keine Ahnung so eine Gruppe Mädels, mit denen man eine Weinprobe macht. Die sind derbe dankbar und happy und also es ist einfach eine andere Welt. Deswegen ist so diese und das hören natürlich auch viele Leute aus der Gastronomie hier und auch Weinleute. Deswegen wird es wahrscheinlich den einen oder anderen der sagen, okay, was will mit die denn? Die weiß ja gar nicht, die hat keinen Titel äh, und so weiter.
3: Na, na, es geht an um, um des Tages eben, wie immer, es gibt kein Recht in der Kulinarik. Es gibt kein richtig oder kein falsch. Es gibt ein Ich oder Du. Also wenn, wenn man anderer Meinung ist, dann ähm, wollte ich gerade sagen, es gibt bestimmt wissenschaftliche oder, 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 oder biologisch-landwirtschaftliche Aspekte, unter welchen Bedingungen ich bestimmte Weinsorten anbauen kann und auch ernten muss, um in der Grundarbeit ein gutes Produkt zu haben, weil meine Frage wäre, muss ich überhaupt, also, kann ein schlechter Winzer gute Weine machen, wenn die, weil die Traube macht doch die Arbeit.
4: Ja, aber der Winzer muss natürlich die Traube fliegen und irgendwie gucken, dass es der gut geht, ne?
3: Ja, aber an, an welcher Stelle entsteht Wein? Also wann wann kriegt er sein eigentliches Gerüst? Wann wird ein Wein sozusagen, zwölf? weil ich habe mal was gelesen, dass ähnlich wie die Produktion einer Jeans, jede Flasche Wein auf der ganzen Welt Produktionskosten hat von maximal 35 Euro.
4: Ja. Das stimmt, das haben wir ja. auch gehört, ja.
3: Und das bedeutet, auch der Wein, der für 3.000 Euro verkauft mhm. wird oder eine Subskription, also eine Vorbestellung hat und dadurch den Preis unnatürlich die, hat in der Produktion nur 35 Euro gekostet. Das heißt, da ist irgendwann so ein Wertestopp. Ich bin mir nicht ja, sicher, ob das stimmt. vielleicht sind es auch
4: 50 Euro bei denen. Also da wird es wahrscheinlich ja. Kommentare geben, die sagen, ja, ja. okay, das ist vielleicht 50 aber oder 100 oder so. Ne? Also klar, man muss auch die Arbeitszeit rechnen. Bei so einem Chateau, da arbeiten ja. total viele Menschen. Da hast du Lagerkosten. Die, die liegen jetzt erstmal ein paar Jahre im Keller. Das musst du natürlich alles mit Nein, das mein, aber ja. das
3: meine ich, dass da praktisch egal, es gibt nachher irgendwann ein Limit, mhm. wenn jetzt genau. der, der Kies nicht mit Hand poliert wird. Wir reden davon von ja. der Produktion des Lager, also schon von der normalen Produktion als solches. Dass da ein gewisses Level nicht überschritten wird und genau. dann aber der Wein ja doch scheinbar auf irgendwelchen, äh, aus irgendwelchen Momenten besser ist als der andere Wein.
4: Ja, das sind dann Punkte und das ist dann natürlich Vermarktung, das ist dann eine Brand. Dann China ist natürlich irgendwie vor ein paar Jahren total durchgedreht, dass sie alles irgendwie gekauft haben, was Bordeaux angeht. Mittlerweile ziehen halt auch so Länder wie Mexiko nach, die einfach auch europäische Weine viel kaufen. Und dann ist es auch so ein wie Immobilien und Gold und natürlich irgendwie Invest, was du natürlich auch weiter dann vermarkten kannst und womit man halt viel Geld verdienen kann. Hast
3: du einen Weinkeller draußen?
4: Hause? Äh, nee, bei meinen Eltern. Also bei meiner Mutter habe ich ein bisschen was. Aber Warum? Jetzt, weil ich keinen Keller habe. <lacht>
3: Ich nee, weil ich, ich verstehe immer Weinkeller nicht. Ich sauf den Wein, den ich habe. Also, ja, so.
0: es gibt so ein paar
4: Flaschen. Ich glaube nicht, dass ich damit viel Geld verdiene. Aber es sind einfach so Erinnerungen.
3: Also ganz
0: interessant, wenn eine Flasche 2,99 Euro kostet, wie die ja. mal so aufgeteilt ist, ja. wo die Kohle hingeht. Ja. 30 Prozent, das sind 90 Cent, mhm. ist die Marge im Verkauf. Ja. Dann Flasche und Transport, wiederum 30 Prozent, 90 Cent. Ja. Ausbau im Keller, 24 Cent. Im Weinberg, also Trauben und Pacht, sind dann 8 wieder 24, Vertrieb und Marketing 0,06 Cent. Der Rohgewinn liegt bei 0,09 Cent und dann kommt natürlich noch die Mehrwertsteuer da drauf mit fast 50 Cent. Und so, so beim Sekt
4: kommt noch die Sektsteuer drauf. Ne? Und so die, setzt sich ja. eine
0: Flasche Wein für 2,99 Euro
3: zusammen. Also wie beim Huhn bleibt nicht viel übrig für den Landwirt. Nicht wirklich, ne? Für den eigentlichen Winzer. Ah.
4: Ja, aber es gibt ja solche und solche Art von Weinproduktion. Ne? Also es gibt natürlich die Massenweinproduktion. Da kann ich mit viel hilfsmitteln natürlich im Keller dann irgendwie nachhelfen. Äh, und dann gibt es natürlich den Wein, der wo der Winzer wirklich sein Handwerk versteht. Und der entsteht natürlich im Weinberg. Das, was du gerade gesagt hast.
3: Warum darf ich einen Wein nicht panschen? Was meinst du mit panschen? Also ein Stückchen Zucker reinmachen, um Öchse reinzubringen. Wenn das der Rüfer hat. Was? Zucker. Nee, aber, aber so, jetzt ist mir der Wein zu sauer, dann mache ich ja ein bisschen Zucker rein, mache ich auch bei Tee oder Kaffee. <lacht> das ist Nein, aber ja, das ist so, warum, so warum, warum darf ich das mal Wein nicht machen? Ich schraube das.
4: Das heißt schabtalisieren
3: übrigens. Da heißt es so? Ja. Es gibt einen Fachbegriff dafür. Ja, schabtalisieren. Schaptal warum darf ich nicht schabtalisieren? Das ist doch. Ich,
0: ich glaube, man darf das. Toll. Also, das ja? ist immer
4: so. Ähm, man darf das nicht generell, aber ich glaube, es gibt so in bestimmten Jahren, wenn die schwierig sind, dann gibt es einen Wert, wo man es darf. Genau, aber...
3: Ähm nee, Das ist ja bei der Produktion, ich meine im Glas.
4: Achso, ja, mach doch was du willst. Also.
3: Ja, Aber warum gibt es da nicht so eine Szene? Weil natürlich ist es so, du sagst ein bisschen bitter, Dann komme ich jetzt als Koch und sage, genau das gleiche Prinzip habe ich ja mhm. beim Kochen auch. Ich kriege ein perfekt produziertes Grundprodukt und jetzt bereite ich das zu und versuche es ja noch zusammenzufügen, noch zu veredeln. Also Gerade ja. im Rahmen einer Soße füge ich auch viele Aromen noch dazu, um dann diesem Wildaroma oder dem Kalbsaroma oder dem Geflügelaroma nochmal so einen Schub zu leihen. Und warum da ist beim Wein ja, das ja aber verboten. wenn du einen süßen so. Wein willst,
4: dann gibt es natürlich auch einen süßen Wein für dich. Also du musst jetzt keinen trockenen Wein irgendwie nachsuchen. Ich muss also, so habe ja ich ja
3: trinken angefangen. Meine Mutter damals in den, in den äh, Ende der 80er, Müller-Thurgau. Und das war wirklich also, saure Katzenpisse hm. hoch fünf. Und um das überhaupt runterzukriegen, kein Geld, also ich war auch noch minderjährig in Anführungszeichen, habe auch kein Bier bekommen in der, äh, in der Supermarkt, habe ich ja einen Zuckerwürfel reingerührt. Und meine hm. Liebe nach wie vor äh, besteht wirklich, ich habe eine große Leidenschaft für süße Weine.
2: Okay. Immer ja. noch.
3: So. Ähm, mag also gerne... Und ich habe dann irgendwann mal gelernt, sowas wie Spätlesekabinett, mhm. das ist dann sowas wie erwachsene süße Weine. Weißt du, weil die genau. das war dann so, okay, das war meine Ausrede, jetzt darf ich das trinken. Mhm. Oder dann noch eine Steigerung Eisweine, äh, äh, so wo dann praktisch die, die Traube sehr, 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 sehr spät geerntet wird, wo sie schon leichte Vertrocknungszustände hat, um eine höhere Zuckerkonzentration zu haben.
4: Genau, das war, bei die trockenmeeren auslese, von der, der gesprochen hast. Okay, also du gesprochen hat. Also Eiswein trocken. ist auch trocken, aber die hat auch diesen Eisschicht. Also Eiswein okay. ist so das Höchste, das Süßeste, was man.
3: Und bekommen ich kann. mag wahnsinnig gerne süße Weine. Ja. Und warum ist süßer Wein nicht so populär bei euch?
4: Ich glaube, weil es irgendwie so ein bisschen nervt, irgendwie langweilig ist es irgendwann. oder, nee, er nervt. So, es ist halt so klebrig und, obwohl es gibt doch tolle süße Weine. Aber ich wollte gerade
3: sagen, es gibt doch gute süße Weine. Es gibt doch nicht nur klebriges ja, aber Zeug. es ist halt
4: nicht nur, man kann es halt nicht den ganzen, kannst du eine ganze Flasche davon trinken, echt?
3: Ja, besser als eine ganze Flasche äh, äh, ehemalig, der alte, produzierte Müller-Turgau, weil danach dann vielleicht Magendurchbruch aufgrund der Säure. Also ja, kann ich.
4: Ja, ich finde so Kabinett super. Also Kabinett ja. ist großartig, irgendwie mit 10% Alkohol, so einer leichten Süße, immer noch Säure.
3: Gib mir, das ist vielleicht ganz interessant für die Zuhörer, die jetzt nicht in der Weinwelt drin sind. Könntest du. So zwei, drei Hinweise geben beim Lesen einer Weinkarte, beim Sitzen im Restaurant, wenn ich nicht den Sommelier fragen möchte, oder ich nicht einen schlecht vorbereiteten Aushilfskellner fragen möchte, der sagt, ja, wir haben rot oder weiß, äh, davon drei und drei. Also so ein Gespür dafür zu entwickeln, was er mögen könnte.
4: Mhm. Aber jetzt nochmal, sorry, dass ich da so ja. äh, reinhaue. Bist du Business unterwegs? Bist du mit deiner Family unterwegs? Bist, äh, bist du in einer größeren Gruppe? Weil, du, ich wenn trinke, du
3: in einer größeren
4: Gruppe bist, musst du ein bisschen aufpassen. Wenn du jetzt zu zweit essen gehst, kannst du mal natürlich mehr experimentieren. So.
3: Ja, ich bin aber fischig.
4: Ähm, ja, es ist schwierig. Also. Zum Beispiel das Weingesetz in Frankreich, da steht da jetzt nur Sancerre oder Chablis drauf. Ja. Du musst wissen, Sancerre ist immer Sauvignon Blanc, Chablis ist immer Chardonnay. Bordeaux sind fünf Rebsorten, die da erlaubt sind. Cotiron sind es 13 Rebsorten. Lass
3: uns mal mit zwei Weinsorten mhm. anfangen. Was, was findest du auf jeder Weinkarte, in der offenen Weinkarte in Deutschland?
4: Aktuell in 2019 Grauburgunder. Und? Das ist gerade so ein Trend. Und vielleicht noch so... Riesling. Riesling natürlich, ja. Trauburg so, und
3: der Riesling, mhm. beides Einsteigerweine, ist die neue Variante des Pinot Grigios beim Italiener genau. früher um die Ecke Richtig, gewesen. Das ja. war safe, konnte zu haben und sind ja auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Qualitäten inzwischen mhm. wirklich auch zu trinken. Wenn ich einen Riesling bestelle, welche Welt betrete ich?
4: Ähm, wenn du Riesling bestellst, betrittst du natürlich diese eher, du hast Säure. Mm. ja Säure, das ist knackig, das hat so ein bisschen Limette, Zitrone, Orangenschale. Ähm, kann man vielleicht auch nicht die ganze Zeit trinken. Das ist vielleicht auch so, es kommt drauf an, welches Essen. Du sagst, du bist in einem Restaurant. Nicht. Essen? Äh, nur, okay. Wein, nur Wein, nur, nur Wein, Wein okay. nur
3: Wein. Dann
4: hast du vielleicht irgendwie, brauchst du was Frisches, was dich so ein bisschen belebt. Also Riesling, schaule Schorle, Wein, Müller-Thurgau, Riesling, genau, immer was mit Säure. Das genau. das meine
3: ich. Ja. Okay. So, jetzt dazu ist der Graub Grauburgunder nehmen.
4: Wir an. Mhm. Grauburgunder ist immer ein bisschen cremiger, fetter, ein bisschen mehr Aprikose, also ein bisschen mehr in die Gelbfruchtrichtung. Also, mhm. wenn man säureempfindlich ist, dann ist Grauburgunder irgendwie so die nicht perfekte Rebsorte. Das nervt auch so ein bisschen. Also, die Sommeries sind ein bisschen genervt von dem Grauburgunder, weil ne, irgendwie jeder gerade Grauburgunder trinkt. Mhm. So, Aber Grauburgunder hat immer ein bisschen mehr. Also, weniger Säure ist besser für den Magen, wenn man jetzt empfindlich ist. Das ist ein schöner
3: äh, ganz nahem Trinkwein, wenn du nur genau. auf einem einzigen Weißwein bleibst.
4: So ein guter Feierwein, irgendwie, wenn man irgendwie sagt, okay, man muss auch nicht immer über Wein reden oder irgendwie so das auseinandernehmen, sondern man möchte einfach nur trinken, eine Flasche oder man ist auf einer Party oder <lacht> wo auch immer. Da ist Graubeginn super. Weil er nicht nervt. Riesling kann irgendwann nerven. Rotwein,
3: vielleicht. dasselbe. Also das ist ja jetzt einmal mhm. Säure, Riesling, ein bisschen was voluminöseres in Anführungszeichen. Ich nenne es mal ein bisschen so H&M, Zara Weine ist ja der Grauburgunder derzeitig. Ja, genau. Ikea. Weil ja. also, ich versuche immer so Bilder auch aufzumachen, mhm. dass man sagt, ja, nee, eigentlich bin ich happy mit Ikea. Ich mag ein bisschen Design, aber nicht zu viel. Irgendwie muss es irgendwie sich anpassen und es muss gefällig sein. Ist der Grauburgunder und auch der Riesling. Er ist halt noch ein bisschen spitzer.
4: Genau, und äh, ich finde auch so, Wein wird halt immer populärer, also es gibt mittlerweile viele Weinbars, ähm, man geht halt aus und trinkt Wein, das war ja früher auch nicht so, ähm, und der Grauburgunder, ich finde es auch voll okay, wenn junge Mädels irgendwie reinkommen und sagen, ich mag gerne Grauburgunder, und ich finde, das gehört sich nicht zum einem Dann also viele sind so ein bisschen arrogant und sagen, ha, wir haben gar keinen Grauburgunder, also es gibt so ein paar Sommelies, die dann irgendwie sagen, okay, wir haben den Grauburgunder Leute, die von der Weinkarte genommen. Und das ist halt auch scheiße. Ja. Ich meine, dann, wenn die Bock haben auf den Grauburgunder, dann sollen sie stolz sein, weil sie wissen genau gerade, okay, Grauburgunder mag ich. Und man kann mit dem zweiten Glas vielleicht nochmal sagen, hey, schau mal, vielleicht magst du auch Weißburgunder, vielleicht magst du auch Muscatella, ne, Also so...
3: Also mein, mein, mein Einstiegswein in die gehobene Weinwelt war damals Robert Weil im Riesling, mhm. glaube ich. Und da gab es eben dieses, diese klare Klassifizierung zwischen QBA, äh, Qualitätswein bedeutet was? Äh,
4: Qualitätswein ist einfach nur, der ist sortentypisch. Also Qualitätswein bestimmte Anbaugebiet. Also der ist Rheingau, ist ja Robert Weil, mhm. der ist passt in den Reingau, aus also der ist Rheingau-konform sozusagen. Und und dann, kam der Kabinett,
3: dann kam der Kabinett mhm. und dann kam die Spätlese und ja. dementsprechend äh, an dem Wein habe ich viel über Wein verstanden, weil äh, an den unterschiedlichen Ausbaustufen wirklich sehr gute, auch mhm. Nuancierungen hatte, die es anders am wahrnehmen lassen. Die Spätlese war ein Ticken teurer. Und von dem habe ich mich dann sehr, sehr losgelöst. Und ich muss allerdings auch sagen, dass äh, Robert Weil war dann eine Pest. Und das meine ich nicht negativ, sondern einfach nur, jedes Restaurant hatte diesen Wein auf der Karte. Das ist genauso wie Schneider, der eigentlich, ein, Wein, ich glaube, eher ein Weinmacher ist. als ein, als ein, nee, ist, ja. Yeah. Aber eben auch sehr moderne, sehr mm -hmm. gängige, sehr massenkompatible Weine hat mm -hmm. und so weiter und so fort. Dann haben wir die Teschmeine etc. Mm -hmm. Hamburg ist immer sehr geschlossen in der Weinwelt. Wir lieben immer bestimmte Winzer, die wir dann hier äh, gemeinschaftlich durchs, durch Dorf jagen. So, Weil es dann aber auch tolle Produkte sind aber dadurch kriegst du ein ganz gutes Verständnis, glaube ich, für, für, für ein Grundprodukt.
4: Aber darf ich ganz ja. kurz einhaken, weil das ist nämlich immer so, das ist auch das, was ich in der Weinbranche nicht mag. Wenn jemand erfolgreich ist, wird er gleich gedisst. So, Markus Schneider ist Megajob. Kein, das war
3: kein gerade, ne? Also, bitte nicht weiß, missverstehen. Ganz im Gegenteil.
4: Ich weiß, aber das ist gar nicht ich meine gar nicht ja. dich aber ich meine generell so alle sagen mir ja, Markus Schneider äh, langweilig ja. aber der ey der Typ hat sich Weiß was nicht. aufgebaut und der ist großartig der macht super super Weine ist natürlich irgendwie in der Menge gewachsen aber ähm, es ist halt viele Zombies sind immer so ah Robert Weil bin ich schon drüber Markus Schneider habe ich vor 20 Jahren getrunken das ist aber das eure Arroganz so das, das ist, ist eure.
3: also nicht entschuldige ich, ich nehme dich raus aber das ja. ist genau einer der Gründe warum glaube ich Weinmenschen oftmals mhm. als snobistisch wahrgenommen werden weil wenn ich das mag in dem Moment dann sag mir doch nicht, dass ich doof bin, dass ich es trinke, nur weil du schon Informierte bist. Das ist, als wenn mir jemand sagt, ich gehe in die Startloper und sage, Digga, du bist doch zu dumm für Ballett. Du hörst doch Rammstein. Verstehst du? Ja ich, mein ja. So, so sagen, ja, ich verstehe, dass du eine Ahnung hast, aber bezeichne mich doch nicht nur, damit du schlauer wirst als Dümmer. Weil das ist Bullshit. Weil wenn ich es gerne trinke und mhm. ich bin bereit, mich dieser Welt zu öffnen und zu lernen und zu adaptieren, dann sag doch nicht, ich bin dumm. Dann sag doch, du probier den mal aus. Ja. Vielleicht entdeckst du was dafür. Vielleicht entdeckst du eine Stein. Aber <lacht> sag also ich bin dumm. Das nervt mich auch generell. Also Derzeitig ein Trend, der mir wirklich massiv auf den Sack geht. Ist, glaube ich, keine ganz große Überraschung, Orange-Weine. Mhm. Es scheint ist so die nächste Steigerung der Klugscheißerei. Ähm, mag Sinn sein. Mag Sinn sein. Schmeckt mir in den meisten Fällen gar nicht. Inzwischen habe ich ein, zwei gute Überraschungen. Auch mal, wo ich sage, krass, sehr schön. Aber es ist immer noch echt russisch Roulette in meinen Augen.
4: Ja, aber wenn du nur Orange oder auch natural oder
3: ist für mich dieselbe trübe ist das gleiche, Katzenpisse. Zu okay. <lacht> <Das ist, lacht> Naturwein kommen wir noch, Freunde.
4: Ich finde es großartig, dass es es das gibt. Aber <lacht> was ja, ich na, mal, ich, abschließend zu Markus ja, Schneider. Also ja. Ich glaube manchmal, dass die Weinbranche, wenn jemand erfolgreich ist, dass sie da ausgeschlossen ist. Ich glaube manchmal denken die, sie sind noch so in so einem Oldschool-Film, der Winzer, der hat keine Kohle und es ist aber so ein Bauer. Und sobald jemand erfolgreich ist, egal ob du irgendwie Billy Wagner heißt, der Megajob Mega-Job macht in Berlin oder Markus Schneider, oder Henrik Thoma, dann bist du gleich so, ah ja, das ist ja schon wieder Kommerz. So. Differenzierung. Und das, ist das, halt das
3: gehört zu diesem Feld dazu. Man differenziert sich und das macht man meistens, indem man sich von anderen absetzt. Das mache ich ja auch. Ich fraternisiere sehr stark mit der breiten Öffentlichkeit, indem ich sage, es ist alles gar nicht so schwer und differenziere mich natürlich dazu auch in meiner Positionierung in meiner Haltung zu der Elite, wenn man sie überhaupt so wahrnehmen möchte. Und ähnlich funktioniert es auch andersrum. Die Elite differenziert sich auch von der Masse, indem sie sich halt verkomplexitiert und einfach, wenn da jemand nicht geschworen ist und nochmal Orange und Natural Wein ist jetzt nicht unbedingt was für Jubelstürme auf meiner Zunge hervorruft. ich bin aber auch ein süß-sauer Typ also ich bin ein Ketchup Typ ich bin gar nicht so differenziert im Geschmack allerdings hier bin ich jetzt ganz gespannt drauf weil ich habe ich sehe die Farbe nicht ich auch ich sehe die Farbe nicht und ich habe einen Geruch in der Nase und das ist so krass ich habe auch einen Geruch in der Nase. Und, ein und jetzt bin ich gespannt, Auf was Was du sagst. Ich habe es wirklich nicht
0: gesehen, mich, was es ist. Ich auch nicht. Ähm, ich habe ihn noch wenn, nicht probiert. Ah, du hast ihn noch nicht probiert. Nee. Ähm, also vom Geruch her erinnert es sich irgendwie an Bourbon oder Whisky. Mhm. Und vom Geschmack auch. Es ist ganz weich. Er ist, er ist unfassbar weich auf der, auf der Zunge oder mhm. an den Backen oder was weiß ich. Aber ich finde ihn sehr rauchig und Whisky-lastig.
3: Mhm. Meine, meine Vermutung, die erste Assoziation, die ich hatte, war Sushi. Ich Aha. rieche sofort Sushi. Ah, Sushi? Cool. Ja. Und dann rieche ich Sake. Sake. ja. Ich rieche Sake. Hm. Also, das, so funktioniert. Ich habe eine Essensverbindung mit Getränken sehr oft, ne? Und dann, und ich habe hier sofort. Denkst
4: du immer erst ans Essen?
3: Nein, ich, Assoziation. Das, der erste Gedanke, okay. der mir auftaucht. Und das kann eine Gewürzgurke sein, mhm. das kann jetzt mal ein Pfirsich sein, das kann okay. mal was. Und jetzt überlege ich, und jetzt habe ich das schon mal eingegriffen. Und hier, also ich rieche sehr stark Sake. Ich weiß ja, nicht, was es ist. Das? Nee,
4: du hast recht. Und das ist halt, ich habe das irgendwie in London geliebt. Also das war so... Isake. Ja, Isake, genau.
3: Ja, Ach. Ähm, ich, Toll.
4: Derbe, ist der lecker, wow. frisch.
3: Ja. Ne? Irgendwie. Ganz, ganz, ganz angenehmes Getränk. Und vor allen Dingen ein Getränk, was, was sehr unterschätzt ist, was extreme Qualitätsunterschiede hat. Für unsere Total. Zunge, für unsere Zunge, der billige schmeckt auch schon gut. Ne? Also aber auch muss mal sagen. jetzt,
0: ne? Sake. Gibt richtig Sarke-Bars. sake bars
3: der ist auch gut, weil, ist auch weil super, ja. es ist übrigens einer der ganz wenigen low-alkoholischen Getränke, mhm. die, wo ich nur ein Glas von trinken kann. Ich bin befriedigt nach einem Glas.
4: Obwohl, was glaubst du, wie viel Alkohol der hat? Der jetzt hier? Mhm.
3: 18.
4: Ja, 15,6. 15. 15. Mhm.
3: Und das leicht sprittige hinten drin. Sake eigentlich Wein aus Reis, richtig? Genau, mhm. so ja.
4: polierter Reis, genau. Und dann... Auch mega spannend. Super spannend. Je mehr poliert der ist, desto höher ist er in der Qualität. Habe ich den komplett äh
0: falsch mit meiner Einschätzung Nee, du hast es richtig
4: gut beschrieben. Also, ist äh, ja auch mal, also ich finde, der hat auch so sowas rauchig-speckiges. Mhm. So ein bisschen, ne? mhm. Genau, und das ist ja beim Whisky genauso.
3: Also, ich finde es
4: mega spannend, weil mhm. ich finde es schade, dass wir in Deutschland noch nicht so... Irgendwie, also bei Gordon Ramsay hat mit drei Gläser oder drei verschiedene Sake glasweise. Mhm. Und irgendwie, ich fand, es ist gar kein Deutschland-Bashing, aber es war irgendwie so, ich glaube, oder es ist eher so in einem Land, wo man selber keinen Wein produziert, also mittlerweile produziert England ja auch Wein, sind die Leute, glaub glaube ich, ein bisschen offener. Ja, so. und weil die da haben war keine dies, Tradition, die sie genau, verletzen, sie haben keine Portrein, Verweigerung. Madeira, ja Madeira, Sake, da war so, die haben alles irgendwie, die waren offen für alles. Ja. Und das fand ich derbe schön. Und hier ist es immer so, hey, magst du mal Sack probieren? Ach so, trinkt man den nicht warm, kriegt man dann immer. Äh, ja, aber ich finde es lecker. Ich mag es so sehr frischen. Ganz,
3: ganz, ganz, ganz toll. Aber nochmal, auch da wieder die Welt ändert sich. Die Welt dreht sich. Und mhm. ich glaube, wir führen schon ein gestriges Gespräch, was eigentlich heutzutage gar nicht mehr angebracht werden sollte. Ja. Wir bewegen uns in einer extrem individualisierten Welt. Die Menschen trinken und essen, was sie wollen. Und das ist auch gut so, denn es bedarf niemanden, der mehr mich in meiner Geschmackswahrnehmung einschränkt oder versucht, krampfhaft in irgendeine bestimmte Richtung zu drängen. Das heißt, ich kann ich weiß, darf ich fragen, was der kostet?
4: Ach, der ist gar nicht so teuer. Der kostet irgendwie 29 Euro.
3: Wenn einige gerade zucken, mit 29 mhm. Euro für eine Flasche. Aber nichtsdestotrotz, ich könnte das jetzt mit dem Burger essen.
2: Mhm. Hätte, ich kein,
3: hätte ich kein Problem mhm. mit, gerade wegen dieser butterigen, speckigen Note, Mayonnaise, Schrauch. Äh, da werden viele Elemente und da würden einige, geht nicht. Aber ich sage, ist mir egal, wenn es mhm. mir schmeckt. Und ich bin ja nun kein Banause. So, also ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich einen Snickers auf den Burger packe und es dann esse. Aber selbst dann. Lass es doch, wenn wenn die Menschen das geil finden, lass sie das toll finden. Und wenn sie sich entwickeln wollen, gib ihnen ein bisschen äh, Hilfe. In einer, in einer guten Botschaft äh, verarbeiten wir sehr viel Sake. Weil wir aber auch einen leicht japanischen Anspruch im Essen haben. Okay. Leichte Noten. Und ich mag dieses hefige, nicht fruchtige. Eben, Das mag ich sehr. Obwohl ich eins gelernt habe. Ich weiß nicht, ob ich falsch bin. Der Sake aus Kyoto ist eher wie ein Chardonnay zu sehen. Ist etwas cremiger, ist etwas kompakter, ist etwas holziger, warum auch immer. Ich habe das mal gehört, seitdem quatsche ich das immer nach. Also ich bin eben eh ein Klugscheißer, was Weine angeht.
4: Aber was meinst du mit verarbeiten?
3: Also nee, dass, oder? Nee, dass die Art und Weise, dass Reis kommt und die generelle, der generelle Ansatz des Polierens des Reises in Kyoto ein bestimmter ist. Mhm. Also da ist ein bestimmter Schalenanteil mit drin. Und ich glaube, es ist ein erhöhter. Deshalb ist er aber eben etwas... Alkiger. Also da geht er noch mehr in deine Whisky-Runde. Das hier ist ja filigranes, liebliches Gaumenspiel, was wir hier gerade haben. Aber du hast
4: gesagt, ihr verarbeitet äh, Sake also in, in Essen oder schenkt ihr das aus? Wir schenken es aus okay.
3: und wir kochen auch damit. Was wir, kocht ihr denn? Wir beizen. Also Ach wir cool. marinieren. So Sake ist ja für uns ein, ist ein wunderbares Mittel zum Marinieren von, von Produkten, von Gemüsesorten, die wir einlegen. Ich will das Wort nicht sagen, wir fermentieren. <lacht> Tim hat ähm, in vielen dieser Folgen von Vietigastro
0: darüber gesprochen, dass er sich für besonders klug hält, ähm, dass er nur riecht, wenn er der, wie, wie nennt man denjenigen, der am Tisch äh, probiert ist? Gast. Ja, aber derjenige, der den ersten Schluck entscheiden äh, Gast. Ja, das ist immer diese
4: undankbare, diese undankbare Aufgabe. Der, der ne?
0: Klugscheißer vom Tisch. Tim sagt, er riecht. Und schmeckt nicht. Was was ist denn richtig? Ja. Also für jemanden, der sich nicht wirklich gut auskennt, und aber trotzdem der Kellner, die den Probierschluck gibt. Riechst du, schmeckst du, schmatzt du, schlürfst du? Übrigens, es gibt ganz
3: viele Beschwerden, dass du so sehr geschmatzt hast, letzte Folge bei Rüfer. Ja, ganz ehrlich, kriege ich mein ne? Viergang-Menü vom Prüfer serviert und versuche es nicht zu essen und dabei trotzdem noch einen Podcast also ich zu Ich habe auch überlegt, also Eile da mal die Kirche muss, man, ja, muss
0: man ich hatte war zweimal auch wirklich gewillt, was zurückzuschreiben.
3: Man muss sich dann ja zurückhalten. Aha, es gibt, gibt einen schönen, so einfach mal die Fresse halten. Natürlich, Schmatze, es ist Essen. So, wenn ich rede. Und diese Mikrofone sind extrem empfindlich. Das Elefantenpimmel Pimmel heißen die. Ah. Elefantenpimmel. Ich weiß, das jedes du jedes Mal, Guck. wenn du mal das Wort Pimmel an den Mann bringst, Heinz, dann bist an du schlimmer als Olli Schulz. Wirklich. Also,
4: wie, wie macht man es richtig? Ähm, ja, also durch Riechen kann ich natürlich irgendwie den Kork also, riechen. Also eigentlich reicht Riechen. Also ich weiß, du kannst den Kork nicht äh, raus ich mein, habe ich gehört. Ja. Genau. Ähm, hast
3: du, du zufällig einen Wein mitgebracht, der Kork hat? Nee, leider Ach, ich hatte ich
4: keinen. Ich wollte einen mitbringen, aber ich hatte keinen. Schade. Ja. Egal, kann Wein mit
3: Schraubverschluss noch Kork haben? Nein, Nein,
0: logischerweise ja, der nicht. der kann
4: aber auch einen Fehler haben, weil oxidiert. der kann nicht ich, bei der Abfüllung irgendwie was oder einen Kellerpilz, der da mit reingerutscht ist oder irgendwie irgendwas ist, ja oxidiert. Genau, also deswegen ähm, muss man Weine mit Schraubverschluss auch probieren. Mhm.
3: Nee, aber es ging ja eigentlich darum, lass uns mal mit so ein paar. Aber es
4: geht ja natürlich auch darum, dass du happy bist. Ne? Deswegen probierst du. Schmeckt dir der Wein? Ja. Kannst du damit den Abend jetzt irgendwie ja. verbringen? Oder sollen wir noch was anderes machen? Also ein gutes Sommelier sorgt natürlich dafür, dass die Leute happy sind. Nicht, dass er irgendwie frei ist von Kork oder irgendwie Oxidation, sondern, dass er einfach
3: Ich mache das ja auch nur, wenn mir der Weinkellner nicht sympathisch ist. So, dann, weil <lacht> dann versuche ich ihn auf Distanz zu halten, indem er dann eben kein Theater mit mir macht. Ich weiß ja, das ist, das ist ja reines Theater bei mir. So, Ich probiere einen Wein normalerweise, probiere und sage, ja, der schmeckt mir, der ist gut, toll ausgesucht. Oder er sagt, ja, nächste Flasche, vielleicht eine andere. Schon mal drüber nachdenken, vielleicht ein bisschen mehr Körper oder ein bisschen mehr dit oder ein bisschen mehr dat. Aber generell man kann Wein, um sich als Profi darzustellen, einfach mal am ein Glas riechen beim Probeschluck. Ja. Weil dann nämlich Kork war. Da brauche ich nicht viel hier den. Und ich brauche es ja eh nicht, weil ich ihn weder rieche noch schmecke. Also deshalb ist das echt bei mir ein total... Aber kann ich das warte. nach einem Schluck
0: sagen, ob ja. der mir den Rest des Abends gefallen wird? Mhm. Ich, bei dem mir zum Beispiel, der hat mir erst nach dem dritten Schluck jetzt so langsam geschmeckt. Der Wein entwickelt
4: sich natürlich auch. Also der war ja ein bisschen eingeschlossen. Der entwickelt sich natürlich auch. Aber wenn er die ja von Anfang an gefällt, dann gefällt er dir auch weiterhin. Mhm. So. Und der wird natürlich noch schöner. Man sagt immer, der letzte Stück ist der beste. Das ist immer ein bisschen bescheuert, wenn dann nicht.
3: Ich hasse Weinwechsel. Also Glaswechsel. Mhm. Hasse ich wie die Pest. Das ist mir zu viel Theater. Mhm. Macht es ein Wein kaputt, wenn da ein Resttropfen von dem anderen drin ist. Ich finde es so viel schöner und so viel geselliger, dass man so, aus. Und dann nimmt man dasselbe. Also wenn es jetzt voll verfettet ist von Schweinsbraten und Butter und allen ja. Dingern, dann ist es aus ästhetischen Gründen mal auszutauschen. Aber wenn ich jetzt hier wirklich nur diese, diese Pinuckel also die ganz kleinste, die man auch nicht rauskriegt. Spuck, noch nee. nicht mal. Dann kann man doch raufschenken. oder?
4: Auf jeden Fall. Also ich bin großer Fan von das Glas behalten, weil ähm, das Glas natürlich eigentlich das, das Schlimmste, was es gibt, ist ein frisch gespültes Glas. Weil Schon. da sind noch so Reste vom Polituch oder irgendwie ja. von, Und das, das Glas hat ja dann irgendwann deinen Geruch angenommen, deine Körpertemperatur und ist so eins mit dir. Also hm. das, das Glas ist dein bester Freund dann nicht. ja nicht. Also das Glas ist immer mein bester Freund am Abend. Und man will es am liebsten mit nach Hause nehmen so gut befreundet ist man dann, wenn man so einen ganzen guten Abend hatte und dann ein Glas. Das ist genauso, wie wenn man auf eine Weinmesse geht, da versuche ich immer mein Glas zu behalten. Ja. Oder das Schlimmste stimmt. ist auch, das stimmt. Schlimmste ist wirklich, wenn dir jemand sagt, so probier mal aus meinem Glas, weil du riechst erstmal den Sein anderen Mundgeruch. Menschen. Sein oder
3: Mundgeruch. Oder, oder, den,
4: oder nee, den, das Parfüm dem... Im Glas. Ja, dieses von dem anderen Menschen, genau. Okay. Ja, weil das natürlich auch deinen Duft annimmt. So.
3: Es ja, nimmt deinen Duft dein an. Deine
4: Körpertemperatur und <lacht> so Ja, das Glas du, ist deins. Du, du merkst schon, dass du ein bisschen nerdy
3: bist. Ne? <lacht> <lacht> gut, also gerochen geht gut, Wein einschenken geht gut. Womit kann ich noch
4: beeindrucken? Ähm, als Gast? Ja. Ja, also gerade Sätze sprechen vielleicht. <lacht>
3: Also <lacht> gut, äh, heißt, nein, aber weil jetzt also, statt
4: dann halt immer die die. Aber
3: Show effekt guck mal, ich weiß zum Beispiel. Mein, ja mein, Ich zum Beispiel hier dieses Glas ein bisschen schwenken jetzt nicht, auch auch da weiß man auch, das mache ich zum Beispiel manchmal, um die Farbe zu erkennen. <lacht> Schön, wenn so es schief geht. Ist das jetzt so ein schönes? Ist das jetzt so ein, so, ein, so ein Sonnengelb? Ist es eher ein strohiges Gelb? Ist es eher so ein weißes Gelb? Ist es wie ein gut gespülter Urin oder ist es wie ein Abgesch Also schon, so. ich habe auch solche Vergleiche. Und beim Rotwein äh, mache ich immer hier gerne so diese diese Nasen. So, das ist immer ganz toll. Und der Farbverlauf am, am Glas, wo ich sehr gerne, sehr oft schon falsch ist, aber sehr überzeugt gesagt habe, da, boah, den müssen wir auch trinken, der zerfällt im Glas. <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich irgendwann mal aufgeschnappt <lacht> und alle so, ja, 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 stimmt. So, aber gut, also lange kann da auch nicht mehr. <lacht> Boah, keine Ahnung. Aber okay. ich spiele solche Spiele gerne, weil es ist eben so ein paar Parameter, die vermeintlich auch alle klugen Menschen machen. Und es gibt, wie in der Kulinarik auch, es gibt wirklich Kenner. Den trete ich nie auf die Füße, weil es ist eine faszinierende, unglaubliche Welt, die es da zu entdecken gilt, die man niemals zu Ende entdeckt hat. Es ist wie beim Kochen. Es gibt immer wieder neue. Dinge, die passieren und jemand, der sich damit leidenschaftlich auskennt, das gerne trinkt, sich gerne damit auseinandersetzt, ist das wie jedes Mal ein neues Stück Musik. Muss man, oder? Kann mhm. man das so vergleichen? Aber es gibt auch echt einen Haufen Dummschwätzer da. Unfassbar viele Dummschwätzer. Aber es
0: bietet sich natürlich auch an,
3: dieses Unfassbar. Thema, ne? Ja, also
0: ja,
4: natürlich. Es ist auch so, je mehr man redet, desto kompetenter wird man ja dann auch, ne? Ich habe mal... Das von, um. Krasseste, was ich gehört habe, ähm, war so, da hatte jemand einen Wein beschrieben, einen Rotwein, und er hat dann gesagt, der hat so ein ganz tolles Aroma von getrockneten Kirschenschalen. Und dieses Bild, da... Ja, Schält man sich eine Kirche ja. und trocknet die Schalen?
3: Ja. Das aber kennst du schmecken nicht.
4: Nee. Oder schmecken getrocknete Kirschenschalen?
3: Naja, halt eine getrocknete Kirchenschalen. <lacht> ich weiß, was du meinst, aber das ist vielleicht doof. Aber ich habe ich hab schon so, so, so nennen wir mal so ein paar Begriffe, die ein bisschen schräg sind, um Weine zu beschreiben, die ihr so lernt.
4: Ja, also, also, ich finde, ganz viele Rotweine haben so ein Graphit. Note. Und jeder hat mal einen Bleistift geleckt. Sorry, hast du auch. Und du weißt, wie Grafit schmeckt. Und, ähm,
3: ich dachte, das ist Blei. Warum heißt
4: das ja, nicht
0: Grafitstift? Du... Ist das Grafit? Dein da Vater hätte genau die gleiche Frage
3: jetzt gestellt. Ist, ist das Grafit? Dann weiß ich jetzt, wie Grafit schmeckt. Vielen Dank.
4: Genau. Und, äh, und auch, du hast auch schon mal einen Stein geleckt. Grafitte Mineralität Gastro. kannst du auch schmecken. Weißt du?
3: In allen Altersschichten meines Lebens so. habe ich schon einen Stein gelegt. Ja. Ja, <lacht> manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Ach, holzige Noten.
4: Du warst schon mal im Baumarkt in der Holzabteilung. Also du kannst auf jeden yeah. Fall, ne, auch wenn es nur riechst, weißt du, wie, yeah. wie Holz schmeckt. Und wenn
3: so. Total. Aber sowas wie, wie verbrannter Gummireifen.
4: Das gibt es auch in Wein. Ich weiß, das ja. frage
3: ich ja. Und deshalb so so wie da. die
4: Piccadilly-Line, die auch immer verbrannt riecht in London. Ja. Ist auch mal mit der Ja. Es ja. so, hat so Weinaroma. Auf ja, Fall. aber
3: jetzt geht mir nicht die Hose auf und sagt, das will ich unbedingt trinken. Also wenn irgendwas schmeckt wie verbrannter Aufdruckreifen, mm, lecker, und gib mir auch mal hier Schlückchen, schenk nach. Macht doch keinen Sinn.
4: Ja, das ist ja nicht der Hauptton, sondern das ist ja so ein Nebenton, der da noch mit drin ist.
3: Wie, wie kann man einen Wein eben umschreiben, dass der Gegenüber ihn versteht, wenn ich die Formulierung nicht kann? Weil ähm. ihr habt ja so eine Art Geheimcode. Na, also für den, für den extern verbrannte Autoreifen macht Sinn, aber ist natürlich in der Welt von Genuss und von Experten, wo man sagt... Ja, kann man. Oder, oder, oder schwitziger Pferdearsch.
4: Das ist witzig, dass du immer ihr sagt, weil ich glaube, du bist irgendwann mal vor 15 Jahren stehen geblieben. Und ja, bin ich auch. Bin nicht mal weiter mit Zombies beschäftigt. Also, das ist so, sagen wir mal, die Leute, nee, die. Nee, ich, wo
3: ich stehen geblieben bin, als ihr die Katzenpisse angefangen habt zu verkaufen. <lacht> Nämlich diese scheiß trüben, trüben. War das nicht Kaffee? Nee, das war Katzenkacke. Nee, ja, <lacht> das ist das, ne, oder?
0: Nee, ja, ja, aber, da, aber da bin ich stehen geblieben. Piedeschat ja. ist
4: halt ein bisschen Ach, illegal. Das gibt ja. es
3: wirklich. Äh,
4: ist oh wie im Baum, ja. Ihr seid der Schweine.
3: ja Schweine. Nee, aber da, da bin ich stehen geblieben. Das muss ich ehrlich sagen. Ich hab, bin, bin das ist aber in allem bei mir. Ich habe eine sehr schnelle Lernkurve, auch eine sehr flache und die bleibt dann auch sehr schnell stehen. Und das mag ich an mir, weil ich dann sage, irgendwann ist es so Blödsinn, also in allen Welten zu dezidiert, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, weil dann wird es eben Nerd. Dann wird es eben, und das ist schön, in der Hobbywelt oder in der Welt derer, die sich dafür massiv interessieren, ich verliere dann den Bezug zu dem, was mir eigentlich Freude macht. Zu viel Wissen darf ich auch nicht haben, weil dann Schalte ich meine Emotionen aus und ich brauche Emotionen, um zu genießen.
4: Mhm. Aber du
3: hast schon recht mit der Beleidigung, dass ich. Äh ja, es ist ein
4: bisschen Oldschool von dir. Aber vielleicht, wie alt bist du? Eben ich bin jünger dann, als der Henrik Thomas. Ähm,
3: deutlich, deutlich, jünger als der Alter, Henrik Thomas.
4: Vielleicht bist du auch so ein bisschen. Ja, ja, weißt du, vielleicht ist es auch so die Unsicherheit, weil du dich nicht so gut auskennst, disst du halt dann die Weinleute.
3: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also, das, das kann ich wirklich sagen. Ich disse niemanden aus Unsicherheit, sondern ich disse schon Leute aus Überheblichkeit. Aber okay. nie, nie aus Unsicherheit. Weil da damit. Und da tue ich mich sehr leicht mit. Also zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, tue ich mich sehr leicht. Was ich aber eben habe, und ich habe wirklich eine krasse Schwäche, ich habe zwei sehr krasse Schwächen. Ich habe überhaupt kein geografisches Verständnis. Ich könnte nicht mal die Bundesrepublik gerade aus dem FF zeichnen, obwohl ich mir das manchmal versuche beizubringen. Ich hätte Schwierigkeiten, die Bundesländer dort anzusiedeln, wo sie sind. Und ich kann mir keine Namen merken. Und ich finde, beides ist Assistenz. Also ist es notwendig, um eigentlich die Welt von Wein zu verstehen. Um die unterschiedlichen Landregionen, Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien. Also, das kriege ich noch ein bisschen eingeordnet, weil meine Assoziation von Österreich eine kältere ist als von Italien. Mag ein Fehler sein, aber das ist einfach so ein bisschen meine Welt. Und dann kann ich mir keine Namen merken. Und damit kann ich mir nicht keine Wiederholung einsaufen. Aber Herkunftsländer
0: äh, für Rinder oder für sonstige andere Speisen, weißt du doch auch? Und du ja, habe
3: Schwierigkeiten. Schon... Also, wenn da Landstriche gezogen werden, wo bestimmte Tiere aufgehen, ich habe Schwierigkeiten damit. Kann ich irgendwie, bin ich da ein Idiot? Ich von den Dirkis weltanlass gekauft. Hm. Wirklich genau aus den mhm. Gründen, weil ich schon auch mich manchmal denke, Mensch, sabbel nicht so dumm rum, lern mal ein bisschen.
0: Weißt du, was der gute Trick A ist? Aber ich kann es mir nicht merken. Häng ja. dir eine Weltkarte auf die Toilette zu Hause. Kein Witz, an die Tür. Wo du immer ranguckst, wenn du auf Toilette bist. Du meinst, ich habe dieses Problem erst seit zwei Tagen oder Nein, was? Nein, aber es ist doch schön, wenn du es <lacht> auf deinen alten Tage noch, du bist immer ein jünger als Thomas, ähm, das noch hinbekommst. Nein,
3: aber ich habe es schon gemacht, also wirklich, ich habe mich so. damit sehr intensiv beschäftigt und ich habe versucht ah. immer denselben Wein zu trinken, aber wenn ich eine Woche nicht getrunken habe, dann habe ich auch den Namen wieder vergessen. Das ist ganz krass. Den, ich kann mir so einfache Dinge merken. Hier Etikett gefällt mir gut, Mauvé ein bisschen rosa, das ist bam, den japanischen Sake, kann ich nicht lesen, was das ist. Also wo der ist, ich könnte nur sagen braune Flasche, japanisches Zeichen und Sacke. Dann sagen alle natürlich, ach so der, damit bist du so auf dem Japan, an. Nicht. Aber ähm, ist auch okay.
4: Ich meine, mein, ist mein auch, ist zum Beispiel, du kannst halt super hm? gut kochen und du kannst Leute begeistern. Ja. Und ich meine, deswegen gibt es ja die Experten, was ich schön finde. Ja. So, und Total. Und
3: das meine ich eben auch. Ein Zombie ist ja ein Experte, ein, ein Kenner, ist ein mhm. Kenner dieses Faches. Das ist wie die Welt der Medizin. Der eine ist ein Chirurg und der andere mhm. ist ein Therapeut. Der nächste ist so, der kann gut analysieren oder, oder, oder ist im Herzsegment gut. Aber lass dir bloß nicht von dem die Kniescheibe operieren. Also nur, wenn jemand ein brillanter Hirnchirurg ist, würde ich, würd ich mir nicht unbedingt die Brüste von dem vergrößern lassen. Und so ist ja auch die Kulinarik. Es gibt zu, zu, aus gutem Grund Fachleute. Ich kenne auch wenig Köche, die wirklich extrem gut sich mit Wein auskennen. Mhm. Ich habe einen, den ich sehr bewundere. Oh, mal wieder. Ach, nee, nee, nee. Wir ah, wollen mich sagen ja. bei mir Tim Raue. Mhm. Ein, ein, ein Säufer vor Gottes Gnaden mhm. und ein Qualitätssäufer. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten. Der trinkt Weine mit Schutz und zwar volle Gläser, große Hände, mhm. große Flaschen und, je, und immer fröhlich. Und nicht so, der, der hat ein Wissen, ich denke immer so, Digga, vor 20 Jahren hast du dir noch auf der Straße auf die Fresse genommen. Aber und der steht so ist hier auch da. akribisch, ne? wahnsinnig Wir Wahnsinn. Wahnsinn, ja. War okay. waren jetzt neulich irgendwie in, haben einen Dreh gemeinsam gehabt und da hat er Wein aufgerissen. Ich habe bei Tim noch nie einen einzigen Wein getrunken, der mir nicht richtig gut geschmeckt hat. Von bis, ne, also von klaren Einsteckspreis bis natürlich auch bestimmte Jahrgänge, mal Entdeckung aus dem Keller oder so. Der, ist schon, der macht schon sehr viel Spaß. Wenn ich, einen
0: Wein ich habe, ich auch habe, von
4: Vincent gehört, dass sie ähm, dass er auch dabei ist bei der Entscheidung und Tasting und so weiter, was okay. natürlich viele Küche gar nicht machen. Ne? Gar Die bleiben nicht. dann einfach in der Küche.
3: Ja, vielleicht und auch, also ich, ich, es
4: im Service irgendwie und denen ist es dann egal. Aber es darf eigentlich nicht egal sein, weil es ist ja deine, dein Essen.
3: Ich überlasse es aus Respekt, muss mhm. ich ehrlich sagen, weil ich Angst vor meinem dummen Geschwätz habe und weil ich Angst habe, vielleicht was nicht zu sehen und dann vielleicht einen Entscheidungsprozess des Fachmannes, den ich dafür ja mhm. eingestellt habe, vielleicht unterbreche, weil ich denke schon, er soll mutige Entscheidungen aus sich selbst raustreffen. Und bei mir wäre, ich finde das toll, ich probiere dann alle Weine und denke auch so, ja, nicht so, das ist mir vielleicht ein bisschen zu ledrig, Herb, oder oder eine Tendenz, dass ich mich natürlich gegen die, die, die neue Weinwelle so ein bisschen versperre, aber die dürfen alles machen. Alles, alles, alles. Ich bin dann immer so kontrarevolutionär und sage: Mach doch mal einen schönen Lambrusco. Mach doch mal einen schönen. Ja, schönen aus dem tedra -Pack. Nee, nee, gibt es sehr gute Lambruski. Wie sagt man? Lambrusco? Hm. So? Nee, Lambrusco? Lambrusco? Nee, Lambrusco. Ähm, oder, oder könnt ihr nicht mal einen schönen, halbtrockenen Wein machen? Aber einen, der hm. was kann. Nicht halbtrocken, weil ich ein Assi bin, sondern schön halbtrocken, weil ich den mag. Also, und vielleicht kann ich auch in der Süßmentalität auch noch dazu lernen. Hm. Gibt es einen schönen, halbtrockenen Wein, den du mir empfehlen kannst?
4: Klar. es gibt äh, Zum Beispiel, soll ich jetzt einen Namen nennen? Ja. Ähm, also, was ich total schön finde, ist von Andreas Mann. Hm? Der ist in Rheinhessen und der hat ein Riesling-Kabinett. Der ist zum Miederknie. super schön. hat eine schöne Säure, hat eine gute Süße. Und das ist natürlich auch ein guter Wein mit so ein bisschen Schärfe. Also ich finde immer so, mit Schärfe hm? und dann so ein Kabinett ist super.
3: Hast du dir das gemerkt, Sebastian? Das könntest du mir zu Weihnachten schenken, wenn du möchtest.
0: Selbst wenn, wenn ich es mir nicht gemerkt habe, Tim, dann höre ich es mir einfach morgen im Podcast Stimmt. unserer Podcast-Anbieter unserer Wahl nochmal an. Und dann ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass du Kisten. süße
4: Weine magst, weil das ist irgendwie in Hamburg... Es ist nicht so der Markt. Also, es funktioniert nicht so, ja, gut, so. aber es ist eigentlich derbe. derbe es ist eigentlich ein guter Aperitif. So, mm, äh, zum Start vom Essen, mm. super. Oder wenn du ein bisschen Oliven hast oder Nüsse oder so. Das ist eigentlich ein guter Start in den Abend.
3: In Spanien im Hochsommer ein Glas gut gekühltes ein... Glas süßlichen Rotwein ja. als Aperitif. holt dich erstmal langsam ja. rein in das Ganze. Das mag doof sein, aber ich mag es halt sehr, sehr aber gerne. Aber da ist
4: Berlin, also ich will jetzt gar nicht so pro Berlin, aber da ist Berlin echt ein bisschen cooler. Die schenken tatsächlich mehr Quignette aus als in Hamburg. Kann
3: also, ich ins Bett gehen und sagen, ich bin so Berlin. <lacht> bin doch ein Hipster. Irgendwie auf
0: meine Art und Weise Tim, bin was und machst ich du, ein Hipster. Tim, was machst du, wenn Menschen zu dir ins Restaurant kommen? Hm? Und, Wollt ihr du was ähm, trinken? Ja, unbedingt.
4: Du bestimmst,
3: du bist die Familie. Da kommt
0: ähm, eine Zehnerpax, ähm, hat einen Tisch reserviert ja. und bringt äh, zwei Kisten Wein mit, ja. unangemeldet. Ja. Ähm, Bedeutet, sie möchten den trinken und zahlen dann sogenanntes Korkgeld. Ja. Und ähm, Stefanie, was sagst du Leuten, die zu dir kommen? Äh, wir gehen heute Abend äh, zum Melzer in die Bullerei und wir möchten gerne unser, unseren äh, Wein mitbringen. Ich glaube, in Australien ist das gang und gäbe seit Jahr, 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 Jahrzehnten. Ich war letztens im Nil Essen, da ist das passiert. Ich habe es das erste Mal in Deutschland erlebt, dass jemand sehr resolut seine eigene Kiste mitgebracht hat. Mhm. Was sagt Stefanie und was sagst du, Tim?
3: Ich kann Weine. das sehr deutlich sagen. Wir hatten einen Zombie bei uns zu Gast, ein Weinkellner eines mittleren qualitativen Restaurants, aber halt eine Großfresse. Und da kam rein, du, ich habe jetzt hier im anständigen Wein, dann brauchen wir eure Pissen nicht so auf. Naja. Dann sage ich ganz ehrlich, dann brauchst du auch meine Scheiße nicht fressen. Ja. Und dann kannst du auch nach Hause gehen. Nerv mich nicht und quatsch mich nicht vor und beleidige mich vor allen Dingen nicht. Und beleidige nicht meine Mitarbeiter, die sich Mühe gegeben haben, nach allen Facetten und jetzt nicht nur Qualität, sondern auch im guten Preis-Leistungs-Verhältnis und nochmal, wir sind nicht das Louis C. Jakob. Wir haben keine 8000 Weinpositionen, sondern wir haben 40 <lacht> bis 60 Weinpositionen, weil das wirtschaftlich sehr gut zu kalkulieren ist. Da haben wir eben ein, eine gute Bandbreite und dann natürlich auch zu an meinem Preisoutput, wo ich sage, das passt perfekt auf der. hätte er gesagt, du Mensch, ich trinke diesen Wein so gerne und den habt ihr nicht auf der Karte. Können wir den trinken? Ich sage bitte, mach und kann ich mal mitprobieren, Darf ich mit lernen? Offen. Manchmal sagt, nimmst du den Korkel und manchmal denkst du so, alter, der Wein ist so gut, das ist ein Geschenk, das du ihn hier mitgebracht hast. Danke, dass du auch die Entscheidung getroffen hast, diesen guten Wein zu meinem Essen auszusuchen. Auch das ist ein Geschenk. Kellner sind darauf geschult bei dir, sehen das, also verstehen das, ich, ich, ich das? Glaube, ja. ja, ich glaube ja. Also ich, 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 ich keine
0: Rümpfe. Nase dem Gast gegenüber.
3: Grundsätzlich Korkgeld, weil wir ja. leben über Umsatz und äh, über einen Deckungsbeitrag. Den müssen wir erzielen. Also wenn jetzt jemand da sich den ganzen Abend hinsetzt und nichts trinkt, dann verliere ich Geld. Und zwar, dann, dann bezahle ich diesen, subventioniere ich diesen Sitzplatz. der geht immer gut auf im Verhältnis ein Glas Wasser, eine Flasche Wasser, das da sehen ist. Das erklärt auch manchmal den Wasserpreis oder den Kaffeepreis. Ähm, aber grundsätzlich sollte das über ein Korkgeld äh, akzeptabel sein.
0: Aber warum gibt es das überhaupt? Also ich bringe auch nicht mein, mein 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 Essen in eine Weinbar mit.
3: Na gut, aber weil Weine ja was sehr Persönliches sind. Und ah. wenn du einen sehr guten, guten Lieblingswein hast oder es ist ein Anlasswein. Auch Stefanie hat ja Weine in dem Keller ihrer Mutter geboren und sie sagt so, oh, mhm. heute ist doch der Tag. Ich nehme ihn mit, ich frage. Mhm. So, dann kann ich ihn trinken. Und was ist da noch verwerflich? Mhm. Also, selbst wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wir haben mal eine Veranstaltung gemacht bei uns in der Bullerei, traumhaft. Da hat Steffen Hensler, also war, war exklusiv gebucht, Steffen Hensler, äh, Cornelia Poletto, Achim Elmer und ich glaube, Ali Güngemüsch haben gekocht. Mhm. Guter Typ. Und dann habe ich gefragt, welchen Gang. Und sie sagte, gar keinen. Das heißt, vier fremde Leute haben in meiner Küche gekommen. Ich hatte nichts zu tun. Ich habe nichts gekocht. Die wollte einfach nur die Location. Und da habe ich das finde ich ganz geil. Habe ich ein bisschen teurer gemacht und bin dann noch für nichts zu nach Hause gegangen. Aber es war wirklich war ein ganz ganz schöner Moment. Also man muss das mit Humor nehmen. Mhm. Wenn es provokant gemeint ist und respektlos, dann auf gar keinen Fall. Und wenn Leute zu dir kommen, genau mit dieser Ansage?
4: Ja, ich bin ganz Tims Meinung. Also es gibt natürlich so echt in unserem Beruf leider auch so Idioten, die dann sagen, okay, ich gehe jetzt dahin und ich nehme meine eigene Wein mit, weil die können es nicht. Ja. Ich habe immer Respekt. Also ich finde, wenn ich frage, genauso wie, hey, ich habe irgendwie einen besonderen Moment, den ich gerne teilen möchte und ich würde gerne die Flaschen mitnehmen, aber dann kaufe ich aber auch drei Flaschen in ja. einem Restaurant. Ja. Und dann kann ich vielleicht gegen Cocktail eine selber mitbringen. So, Aber ja, also oder genau als so. Korkgeld.
3: Ne? Korkgeld ja. bedeutet eigentlich nur, dass man Geld nimmt dafür, die Flasche zu öffnen und in Gläser einzuschenken. Weil die Investition habe immer noch ich genommen. Ich bezahle immer noch die Heizungskosten, bezahle immer noch das Personal, die Abnutzung der Möbel und, und, mhm. und, und. Das muss ich mir auch entreden. Das ist total legitim. Denn eine Wie Art, hoch ist das? Na, es gibt so gängige Überlegungen. 15 Euro machen die meisten. Ja, genau. ne? 15, Pro Flasche. ja 15 bis 25 Euro. Das heißt, wenn du, Das kann gut ausgehen, äh, muss aber nicht unbedingt. Mhm. Also, aber, also, wenn du jetzt einen 5-Euro-Wein gekauft hast, dann kaufst du ihn wie im Restaurant. Also wenn du jetzt aber wirklich die Flasche schlechthin hast, nochmal. Wenn das, äh, wir haben ein, ein Mischverhältnis. Geben und nehmen, nehmen und geben. Und wenn der Gast cool ist, machen wir manchmal mhm. gar nichts. Wenn der Gast ein Idiot ist, dann versuchen wir auch Grenzen aufzuzeigen und sagen, dass wir immer noch das Hausrecht haben.
4: Ja, aber wenn er vorher vier Flaschen kauft, dann Bitte. soll er halt die fünfte noch irgendwie trinken. Ja,
3: und, aber der Typ war eben bei uns, der so war, das war ein Sommelier. Es, es, es war auch ein Sommelier von. In einem Restaurant und er hat sich wirklich benommen wie ein Arschloch. Muss man einfach sagen.
4: Ich kenne auch einen Sommer, der, ähm, wenn jemand eine Flasche mitbringt, entscheidet er, was er für Cockelt nimmt. Anhand der Qualität der Flasche. Macht ist der? sehr smart
3: Gut, auch gut. Aber es gibt eh so tolle Konzepte, muss man auch sagen. Ähm, weil das wäre ein Thema für mich. Du hast ja auch in der Gastronomie gearbeitet. Du kennst dich jetzt auch mit Handel noch aus, weil du hast jetzt mhm. deine Weinbar. Das ist eine Mischform zwischen Handel und Gastronomie. Essen gibt es bei dir nicht, ne?
4: Doch, wir haben, ähm, ah, ich habe das Gastgeschenk. Das ist nur der... Oh. Wir haben ähm, so Abendbrot. Genau. Ach schön,
3: sehr
0: gut. Mhm. Während, während sie das holt, ich habe <lacht> noch einen Gruß für dich, Tim von Bo.
1: Äh, Tim, weißt du, wer eigentlich nach dir gefragt hat? Keiner. Keine Sau. <lacht> Oh, ey, der ist so. Oh,
3: ja, das, das,
2: war so ein bisschen.
3: das ist, der ist so dumm. Der ist so dumm, ey. I love it. Und das Schlimme ist, ich glaube, dass er nicht vom Buch kommt, sondern du hast ihn wieder angestachelt. Ich hab gesagt, mach das. Was ist das? Oh, 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 herrlich.
4: Genau, es ist von meinem Vater. Der hat eine kleine. Naturfleischerei. Und, äh, was ist eine so ein Naturfleischerei? Bus. Ja, er ist mag sich selber nicht. Er mag diesen Bio-Quatsch nicht. Ja. Deswegen. Also er, arbeitet, er kennt die Tiere und da sind keine Antibiotika und was auch immer. Also ist sehr natürlich, aber er mag sich nicht Bio nennen, weil er findet diesen Bio.
0: Trim, beschreib doch mal, was du da gerade auspackst. Wurst.
3: Relativ einfach.
4: Diverse Wurst.
3: Wurst. Fleischwurst, Bockwurst, Mettwurst. Kann man
4: das Wie sagen?
0: Hm? Und Magst allem, du
4: Wurst überhaupt?
3: Ja, ja aber
0: ist das, das ist jetzt nicht alles für uns? Der arme Laschka, wenn der das sieht, der kam ja mit einer <lacht> alu <Aluburschleide.
3: lacht> Jämmerlich. Ich hole erstmal ein bisschen drauf, nämlich nicht alle an ähm, sehr.
1: sehr äh, Tim, ganz kurz. Ach äh, oh nee, doch nicht. <lacht> <lacht> da
3: hat er wieder neues Spielzeug gefunden. Oh, lecker, lecker, lecker. Sehr gut. Ähm, kannst du das ist, glaube ich, auch so in Zeiten von Internet eine relativ komplizierte Nummer. Weinpreise hm. sind ja doch, ist ja auch eben ein bisschen russisch Roulette. Mal ja, mal nein. Manchmal wünscht man sich ja auch eine andere Preispolitik, auch in der Gastronomie. Ich würde sie auch manchmal gerne anders anbieten. Und ich habe mal selber eine Zeit lang einen Versuch gestartet. Der ist komplett nach hinten losgegangen. Ich habe Wein, Weine eingekauft und einfach mit plus 15 Euro kalkuliert und auf die Karte gesetzt. Hätte funktioniert, wenn ich die Mehrwertsteuer noch berücksichtigt hätte. <lacht> einfach vergessen hab. So. Und ich wunderte mich, warum Leute teilweise Weine im mit Haus mitgenommen haben, weil ich dachte, die <lacht> sind ja doch toll. weil die einfach gesagt, alter, Melzer, so ein Stück Kartoffel in der Birne, also die Weine. So für Pinne hin hat wieder also, gerechnet. Also EK, Privatkeller aufgekauft, also gefragt, ob die uns was zur Verfügung stellen wollen. Weine, die sie vielleicht nicht mehr trinken können und wollen. Und habe dadurch einen Offclub damals und hab wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Weinkarte gehabt. Bin nur darüber gestolpert, dass ein Gast <lacht> gesagt hat, er kauft den ganzen Weinkeller. <lacht> den ganzen. Und ich so, ja, aber da ist so. Nee, ich kaufe alles. So. <lacht> Und, ich bin nicht so Und, ich, Und ich so dumm gegrinst. Warum denn? Naja, wenn du zu blöd bist, die Mehrwertsteuer zu kalkulieren, schmeißt du hier gerade bei jeder Flasche Wein nochmal 60, 70, 80 Euro drauf, weil wir hatten eben extreme Qualitäten. So, aber nimm Wein, wie muss der kalkuliert sein?
4: Also ich habe das große Glück, dass ich auch ein paar Restaurants beraten ja, darf und ja. beliefern darf. Und wir machen das so, dass wir ähm, so den Grauburgunder relativ teuer kalkulieren. Ja. Und so kleine, spannende Weine dann super günstig. Also ist eine Mischkalkulation. Ja, also klar. So Die Suppe
3: ist teurer als das René ohne dass in man der Kalkulation.
4: Ja, aber also ich glaube, du, wenn du dich beraten lassen lässt... Oder du findest in jedem, in jeder Karte so ein Bargain. So. Ja. Du hast in jeder Karte so ein Das ist irgendwie preis leistung super. Und das ist großartig. Und das finde ich halt geil, weil wenn jemand Bock hat auf eine gute Flasche Wein, dann kriegt er sie zum guten Preis. Aber wenn dann ignorant ist und und mich stellt, dann muss er halt den Preis dafür bezahlen. Aber
3: du sagst, jetzt werdest du auch selber schon. Jetzt sagst du auch schon ignorant.
4: Nein, aber dann, dann lass ich halt beraten. Also ich, Es gibt ja auch viele Leute, die, die einfach sagen, sie, nee. Bring mir Grauburgunder. Und ja. gar nicht mit einem sprechen wollen, sondern sagen hier, ich trinke immer Grauburgunder, ich will Grauburgunder.
3: Ja, und gut, dann, aber wenn ich Coca-Cola trinken will, will ich auch nicht ein Cappuccino kriegen. Ja. Oder? Gib ich dir recht. An dem Punkt gib ich dir recht.
4: Okay, fair enough. Aber, ja, es ist eine Mischkalkulation. <lacht> es ist so, du hast vielleicht irgendwie, du musst auch dann mit deiner Karte immer regelmäßig arbeiten. ja? Also du musst natürlich ja, aktualisieren, du hast vielleicht ein Special, du hast, hm? äh, ja, Du musst dafür sorgen, dass du vielleicht auch spannende Weine zu einem günstigen Preis anbieten kannst.
3: Beste Weinkarte in Hamburg?
4: Ähm, beste Weinkarte in Hamburg. Ich finde den Witwenweil. Die Karte finde ich super.
3: Okay.
4: Ja, ah, äh, Ja. Okay,
3: war ich noch nicht. Also ich war das schon Witwenweil, aber habe ich nicht super drauf
4: spannende junge Winzer, die, ähm, die da auf der Karte sind. Gute Preisleistung, super gut kalkuliert. Es macht Spaß, da Wein zu trinken. sollte mhm. in Silber.
3: Auch der Geschmack ne? weil ich esse gerade Pfuhrarzt. Das gibt aufs
4: Maul, seid ihr ja schon.
3: <lacht> Sold und Silber schon wieder, ne? Das wird so. Irgendwann, muss ich, irgendwann müssen wir mal. Ja, Jahreszeiten und Sold und Silber ja, sind ganz weit Also Sold und Silber, vorne. irgendwann müssen wir über dir auch mal was richtig Schlechtes erzählen. Über Sold und Silber? Ja. Irgendwas. Aber es kann doch nicht sein, dass die so gut sind. Also es nervt richtig. Oh, ich habe das gerade heute auch. meinen Mitarbeitern erzählt. Oh. Oh. Die haben so gefragt, wo man essen gehen kann. Und mir ist heute in Silber auch rausgerutscht. Und, <lacht> und dadurch, das kann doch nicht sein. Ich will die doch eigentlich kacke finden. Aber die haben sich so in mein Ohr und in mein Hirn und in meine ja. Genusswelt reingebohrt. Dass, aber so langsam fängt mich an, das zu nerven. Also das ist so wie... <lacht> <lacht> wie
0: habe auch ein paar Zuschriften bekommen. Also die haben mir ja die Vorspeise beim letzten Mal. Ja. Ähm, eine, eine Zutat mit. Es äh, kamen viele, viele Zuschriften.
3: Positiv oder, ja, oder kritisch? Ja, nee, weil ja. die sind, mal, sind, sind auf Salt and Silver dann mehr und mehr aufmerksam geworden. Mhm. Aber vielleicht ist das ein Geheimtipp, <lacht> den man nicht mehr so häufig...
4: <lacht> ja, aber ich finde, die Jungs machen das sehr gut. Die sind,
3: ja, entspann dich. <lacht> Nein, die sind so
4: offen und die sind so... Ja. Also die Weinkarte ja. ist auch so eine Karte so von ganz vielen Ländern und exotische Weine und
0: ja. spielst doch so, einer deiner extrovertiertesten und besten Kellner ever ist jetzt dort. Ja, und deshalb finde ich den Laden jetzt geiler, oder was? Ach nee, wieso? Du hast deinen Teil dazu beigetragen, dass er überhaupt erst so ja, geil sowieso. jetzt
3: ist. Das sowieso. Schöne Grüße ich, an Moritz. Wenn ich, wenn ich überlege, dass ich dafür verantwortlich bin, dass Stefanie jetzt diesen brillanten Weinladen hat und darüber so schön referieren kann, dann danke ich mir ein bisschen, dass ich sie damals vor 15 Jahren bei der Eden Style auf der Bühne hatte. So ist mein, Ge so bist, mein bist, Welt, das ist bist, schlimm. Das ist, das ist wirklich schlimm. Ja. Das ist wirklich schlimm. Unangenehm, dann schäme ich mich auch gerade. Diese Herleitung ist so unsagbar. <lacht> du müsstest Sommelier eh sein. Nein, sie hat halt gesehen, wie schön es ist, wenn man über Essen und Trinken so schön referieren kann. Und dann hat sie sich hingesetzt. <lacht> Okay, mit dem Wein? Das ist, äh, das ist jetzt
4: zum Beispiel ein Chenin Blanc aus
3: äh, Südafrika. Das hättest du nicht sagen dürfen.
4: Chenin Blanc? Nee, hätte ich nicht sagen
3: dürfen. Ich wollte mir doch rausschmecken. Achso, das wollte so, ich rausschmecken. Hab ich habe jetzt ein halbes von Bockwurst im Mund, die übrigens sehr gut ist. Sehr gut. Dein, dein, Vater, dein Vater kann was. Ist das keine Wienerwurst? Das ist ein der Unterschied. Sag mal. Ja, das ist eine Wiener, Das eine kommt aus Bockland, das andere aus Wienerland. So, also Chenin Blanc.
4: Genau, eine Rebsorte, die weniger Säure hat, ähm, ein bisschen cremig ist, viel so diese roten Apfelnoten, so ein bisschen wie so ein Bratapfel. Ähm, eine sehr unterschätzte Rebsorte, aber die jetzt gerade so ein bisschen underdog irgendwie gefeiert wird und die ja toll zum Essen ist, super gut, kompatibel auch im, im Holzausbau. Ja, kommt ursprünglich aus Frankreich und ist so in die ganze Welt Gewandert. Gib mir
3: mal fünf No-Gos in der Weinwelt.
4: Ähm, No-Gos?
3: Ja. Also. Wie kann ich mich bei dir ins Abseits schießen, wenn ich bei dir im Laden bin?
4: Ja, wenn du Rotwein-Cola, das geht gar nicht, finde ich. Also, ah.
3: Aber Gin-Tonic geht. Ja, klar. Warum geht da nicht Rotwein-Cola, wenn es schmeckt?
0: Das ist ja so eklig. Was mit Eiswürfeln im ähm, Weißwein? Ja, Unbedingt Wein. Also okay, Oder voll okay. Rotwein? Weinschorl Chile. ist auch super.
4: Ja. No-Gos. Ähm, Aus der Flasche trinken? No-Go?
0: Ja. Das ist
3: aber
0: auch was hier.
3: Hä? Eine Weinflasche. Nee, also das nicht gut. Nee, was machst du denn, wenn du eine S-Bahn von Pilleberg nach Hamburg fährst, so wie nachts um zwölf? Da, so, da hast du keine Da hast du keine Kristallgläser <lacht> bei dir und noch ein kleines Weinzeug. So, da wird der Flaschenhals ja. abgeschlagen und dann wird halt direkt aus der Flasche getrunken. Hm? Mit dem Säbel aber. Mit dem Säbel, natürlich. Für die anschließende Messerstecherei in der Disco.
4: <lacht> ja, dann so das Glas, wenn man in einem Restaurant jetzt so hoch äh, in die Höhe halten. So. Sollte man nicht machen? Das ist total bescheuert, weil man erkennt überhaupt nichts. So. Der wirkliche Profi hat immer etwas Weißes an und sieht dann die Farbe sozusagen.
3: Ach, Ich dachte so, weil der Kellner nicht kommt und nicht voll macht, das Glas hier so Nein, es,
4: es gibt ja diese Leute gerne mal, die dann das Glas so in die Höhe halten.
3: Ich mache mal auf ein Stück weißes Papier.
4: Perfekt. Du hältst das Glas auch übrigens toll. Das ist, finde ich, auch so ein bisschen, wenn man das so, so hält.
3: Später halte ich es auch nicht
4: so. Nicht so cool. Ja?
3: Ja, später schon. Okay, gut. Es gibt aber aber ist, ist auch ein bisschen gesprächsabhängig. Ne? Mhm. Also wenn ich wenn ich merke, du das Gespräch ist engagiert, dann greife ich auch schon mal an diese Glas okay. und, und nehme diesen vollen Schluck, weil die Diskussion so emotional. ist. Ich glaube, du kokettierst ganz schön. Du kennst dich eigentlich, glaube ich, mehr als mittelmäßig gut aus mit Wein und ganzen. Intuitiv, Kurs. nur intuitiv. Ich habe kein Wissen. Das ist das Schöne. Deshalb frage ich das. Also es interessiert mich auch ernsthaft. Und auch wenn ich sowas wie Rotwein und Cola frage ich mich, ja, bin ich deiner Meinung? Aber warum nicht? Warum darf man Gin mit Tonigwasser oder mit Brause oder mit, 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 mit Ginger Ale, mit, mit Süßen, mit, mit Pfand, oder warum darf ich das, aber warum ausgerechnet beim Wein nicht? Wer hat das mal erfunden?
4: Ja, oder hey, dann kauft ihr halt irgendwie einen Wein, der günstig ist, dann mir jetzt keinen, sag ich mal, 10 Euro Wein, also, warum um, nicht? wo jemand.
3: Nur weil ich jetzt Cola dazu will, ich ja nun keinen schlechten Wein trinken.
4: Ich glaube, das ist so eine Debatte, die könnten wir jetzt ewig führen.
3: Ja, aber ich habe noch kein Argument von dir gehört. Ein weiteres,
4: weiteres No-Go ist übrigens äh, <lacht> so Naturweine, die echt trüb sind und so nach so Fäkalien schmecken. <lacht> das ist auch ein No-Go, finde ich. Und das ist halt ganz witzig. Eigentlich finde ich es ganz schön, dass es diese Welt gerade gibt. Ich bin auch ja. nicht so ein Mega-Fan, aber es geil, weil früher war es so, ist mein Park hinterhergerannt oder dem VDP, also dem Verband Deutsche Prädikatsbeginn. Jetzt gibt es halt so, eine andere, so ein anderes Lager, ja. die auch sehr, sehr nazimäßig teilweise unterwegs sind.
3: Ja, total ignorant,
0: was teilweise. ich
4: geil finde, weil mhm. so ist die Weinbranche wieder komplett, wieder komplett neu aufgemischt. Und
0: Aber du hast erzählt, da sind Leute zu dir im Laden gekommen, die sagen, sie hätten gerne einen Wein, der nach ja, so Babykacke schmeckt, nee, dann riecht.
4: Ein bisschen Natur haben wir auch. Also die, die halt schmecken, ich finde, es muss immer frisch sein. Das muss irgendwie Spaß machen zu trinken. Es gibt so viele Naturweine, wo man denkt, boah, das ist echt ekelhaft. Ja. Und es ist fehlerhaft und der Winzer sagt so, nee, das muss so. Und ich soll mir jetzt sagen, das muss so. Genau, und dann hatten wir einen Natural, den habe ich ausgeschenkt, und dann meinte die Frau, die kam aus, das waren Engländer oder Kaden oder was auch immer, haben wir über Englisch gesprochen, und sie meinte, oh, it's delicious, uh, um, it smells, it tastes like Baby Poo. Ja. So weiß genau, so, was
3: sie meint? Baby Scheiße. Ja. Ich meine, was. hallo? Milchsäure. Ist das jetzt
4: besser? Das ist Milchpulver. Ah, ja, okay. Also, ich habe es überhaupt nicht verstanden, ich war komplett. Weil ja. ich weiß
3: exakt, was sie meint. Karamelliges Milchpulver.
4: Ich habe nur an diesen Baby, an diesen Babywindel hatte ich im Kopf und ich dachte, gedacht, wer riecht denn da dran und wonach soll das denn schmecken? Ja, das ja, viele, halt, ich,
3: viele Eltern. Ja, gut. <lacht> Sehr viele
0: Eltern riechen das. Aber Angst. ich find, oh, wahrscheinlich wenn, ist die äh, Weinhandlung <lacht> muss nach Eppendorf. Dann. Aber dann lieber das Zedernholz,
4: dann lieber das Zedernholz als irgendwie als solche Beschreibungen oder die Katzen. Okay, Herzen ist es auch nicht viel besser. Als du hier eingeladen worden
3: bist, hast du dir was gedacht, was möchtest du gerne erzählen? Es das gibt besonders, dass wir nicht berücksichtigt haben. Also dass wir über unsere ich, mein, ich bin ja manchmal ein bisschen provokant, um euch natürlich auch so ein bisschen in eine Position zu bringen. Deshalb finde ich es ganz interessant. Auf der einen Seite Offenheit und, und andere. Aber Cola, Wein geht nicht. Also es gibt schon, jeder hat auch so ein paar Grenzen, die man, auch mhm. ich in meiner Welt, ne? es gibt einfach, ich sage, eigentlich kannst du kochen, was du willst. Aber mhm. sobald da Blüten oben drauf sind, flippe ich auch raus <lacht> und kann das nicht ab. Ich kann dir genau
0: sagen, worüber <lacht> sie reden wollte. Na, erzähl mal.
3: Ähm, Stefanie kotzt es tierisch an, dass
0: viele Restaurants sich mhm. einfach nicht mit Wein aus kennen. Dass der Gast etwas fragt und der Kellner oder die Kellnerin, du unterbrichst mich, weil mhm. ich es mir falsch gemerkt habe, ähm, keine nicht mal ansatzbefriedigende Antworten liefern kann. Ja,
3: das ist bemerkenswert. Wie willst du es ändern?
4: Ja, also nicht jeder kann sich ein Somebody leisten, das ist auch voll okay. Aber ich finde immer dieses so, ähm, wenn man fragt, welche Weißbein habt ihr denn? Und dann kommt so die Antwort, ja, ich gehe mal und frage mal. Ja. Also die ich finde, das ist die Aufgabe der, der Chefs oder die Leute, die das Restaurant leiten, irgendwie den Leuten diese auch nur kleine Karte einfach näher zu bringen. Mhm. so Und mhm. zu sagen, okay, wir haben ein Riesling, wir haben einen Grauburgunder, einen Weißburgunder. Ja. Sie müssen ja noch nicht mal das Weingut aufsagen oder den Jahrgang, aber zumindest müssen sie wissen, welche Rebsorten. Und ein bisschen Infos und ein bisschen mehr Wissen finde ich schon ganz witzig. Also wichtig. Und ich finde es immer schade, wenn man man merkt immer so bei allen, ich glaube alle sind überfordert, Arbeitszeiten Es ist eine harte Branche, aber so beim Wein vergiss, verliert es dann.
3: Nee, weißt äh, du? Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das, das Ding ist nur, dass eben, das ist das, was ich wirklich in Frage stelle, ist einfach das Überangebot an mittelklassigen Weinen. Das meine ich ganz ernsthaft. Früher gab es eine kleine elitäre äh, Produktionsbande, da konntest du dir Dinge merken. Heutzutage, ähnlich wie bei den Bedürfnissen des Gastes, ist jeder Gastronom so drauf erpicht eine eigene Weinkarte zu haben, die einen eigenen Ansatz hat, die eine eigenen Philosophie verfolgt und das ist manchmal auch dann wirklich hyperkomplex, also ich wir haben kein Basiswissen mehr, mit auf dem es sich lohnt aufzubauen, weil der entscheidet so, ich habe das ja auch, wenn bei mir Sommeliers wechseln. Ist das lustigste Spiel immer. Da wird erstmal den Scheiß abverkauft, den der Vorgänger gemacht hat. Und dann wird das eigene Produkt reingebracht. Dann steht die Weinkarte, dann wechselt man wieder und dann geht das Spiel wieder von vorn los. Der Scheiß wird abverkauft, die eigene Weinkarte kommt. Jeder hat so seine... seine. Mein letzter Weinkellner ähm, hat,
4: glaube ich, ein bisschen gekündigt bei mir, weil er beleidigt war. Aber lass uns nicht über Restaurants wie die Bullerei sprechen. Also nicht diese Kategorie, sondern so. vielleicht die Pizzeria, die eine super Pasta hat. Wie und die jetzt drei Weißweine auf der Karte haben. Warum wissen diese Leute nicht... Okay okay, wir haben Pinot Grigio, wir haben Chardonnay okay. und wir haben... Okay. Wie viel so, Weine
3: bräuchte ein Restaurant?
4: Äh, kommt drauf an. Also jetzt ein, eine Bullerei oder eine Pizzeria oder der, äh, keine oh. Ahnung, die Bullerei, keine Ahnung, vielleicht 30 Positionen, finde ich. 15 und dann weiß, 15 rot? Ja, ja Rosé und schauen wir in Würdest du
3: uns eine Karte schreiben, wie aus 15 weißen, 15 roten Weinen bestehen, gerne auch aus deinem Sortiment, also dann habe ich überhaupt kein Problem, wo du sagst, das ist eine schöne Weinkarte Kannst für Leute. ist Eine Frage oder ein Angebot? Nicht eine also nicht für die Bollerei jetzt, aber, aber für unsere Zuhörer. Ich finde das ganz interessant, weil das ist ja mhm. vielleicht auch für die Bollerei, das weiß man nie. Ja, also da, da bin ja aber ich finde das gut, das so überlasse Liste ich ja mal so einem Verständnis, bei meinem mhm. Wunsch ist es in der Tat, wirklich eine Weinkarte mit fünf roten, fünf weißen und zwar all in. So, und dann, wenn ich noch einen Weinkeller habe, einen privaten, baller ich gerne Flaschen rein, kann ja. man reingucken, hier, die will ich haben, weil okay, 5 plus 15 Euro und Mehrwertsteuer, habe ich gelernt, ich, so dann, weil da jemand genießen will. Ich finde zum Beispiel es eben falsch, wenn jemand sehr gute Weine trinkt, dass man dann auch noch eine 300er-Kalkulation gehen muss, nee. weil da bestraft man Menschen für Genuss. Ähm, das finde ich halt nicht in Ordnung, aber eher so, weil am Ende des Tages machen wir gutes Essen und sehr gutes Essen, wir haben eine tolle Atmosphäre. Und dann lieber einen angegliederten Weinhandel haben, vielleicht mit einem roten Telefon, und zu sagen, das würde ich machen. Gibt's nicht bei dir ein Restaurant? Irgendwo in der Straße, wo dein Laden ist?
4: Klar, das Hebel ich direkt. Niemand. Das
3: Hebel, ja gut. Wenn ich fahre. Alter, ich bleib, langsam wird es hier ein Inzest. nimmt der, der Übel? Was? Dass du nicht wusstest, dass er daneben ist.
0: Wieso das denn? Na, der Weinladen ist doch wirklich der... Ich war ja noch nie in den Weinladen. Achso, okay. Aber ich Wein gehe ja nicht
3: in Weinläden. Achso. <lacht> ich habe ein Restaurant. Ich habe ein Restaurant. Ich talke
0: in den
4: Weinläden, zu tanken. Eigentlich ist es mit der Weinkarte genauso. Du musst genauso Jahreszeiten unterschiedliche Weine haben, Trends angehen und lieber wechseln, die die Gäste überraschen und ja, mehr... mehr Individualität nicht so steif, also starr. Das ist doch mhm. immer so, die Weinkarte ist gedruckt, die muss jetzt ein halbes Jahr das laufen. Das ist doch scheiße. Ja. Also ja. lieber, hey, heute haben wir das, heute haben wir das. Schau mal, wir haben das gefunden. Es ist ja auch preis, es ist ja auch wie so eine Börse. <lacht> es ist mega spannend, du kriegst ja auch manchmal Weine zum guten Kurs, dann läuft was aus, dann irgendwie ist ein Winzer in der Stadt, der mal eine Kiste vorbeibringt und das finde ich viel, viel spannender, mhm. so zu arbeiten, ähm, als zu sagen, okay, jetzt es ist jetzt gedruckt, so ein also bleiben Eine, eine
3: Sache, die, die mich manchmal stört, und ich weiß nicht, ob ich mich da in der Bullerei von freisprechen kann. Da stehen Jahrgänge in der Weinkarte. Ich bestelle sie, weil ich mich drauf und freue und bekomme komplett mhm. anderen. Und ich habe äh, festgestellt, bei einem meiner Lieblingsweine, äh, äh, oh Gott, jetzt muss ich ganz kurz, vier Kilo. Mhm. Aus Mallorca? Aus Mallorca. 4 Kilos
4: heißt
3: er, glaube ich. 4 Kilos. Mhm. 4 Kilos. und 12 ja. Volt ist, glaube ich, der kleinere. Kleiner, ne? ja. Und 4 Kilos ist der dichtere. Die dicke, bärige, Ölige, äh, fast, also fast, äh, wie soll man sagen, mayonesische Rotwein ne? Bombe eingeschenkt, rot äh, getrunken, rote Lippen gehabt, äh, graue Zähne gekriegt, und also wirklich so, Das war einfach so, bam, einfach an, an das war so da braucht es war wie mit den Nights auf, wirklich so einmal ein, ein viel Alkohol, viel Frucht, viel BBA und trotzdem elegant. Also hat viel Nachhall gehabt. Vorne war ein bisschen wie Johannisbeer. Brause, aber hinten war ganz viel Luft, ganz viel. Jetzt habe ich neu auf Mallorca denselben Wein getrunken, mhm. anderen Jahrgang und der ist, schmeckt wie ein Burgunder. Also der ist so ganz anders, der ist viel leichter, viel säurelastiger, hat gar keine Traumkraft, hat gar keine mhm. so, aber das sind wirklich Welten und ich ich denke jetzt, der puncht was natürlich Blödsinnig ist, weil der Punch nicht, aber das, war, das sind wirklich Welten. Ich habe diesen vier, ich habe immer noch ein, zwei mhm. Flaschen gebunkert irgendwie. Lamula, auch so ein schöner Wein, den ich sehr, sehr gerne trinke. Weil er eben so breit und erdbeerig und, und nicht erdbeerig, aber so, so dunkelbeerig, brombeerig und einfach nur eine Fresse voll Wein. Das ist eigentlich Essen und Trinken in einem.
4: Ja.
3: Liebe ich solche Weine. Magst du den mal probieren? Unbedingt. Unbedingt, unbedingt.
4: Aber weißt du, die, die Winzer sind ja auch so, man ist ja, tendiert ja eher zu den leichten, eleganten Rotweinen jetzt mittlerweile.
3: Ja, aufhören damit. Scheiße, Trend. Nein, und die Winzer
4: entwickeln sich ja genauso weiter wie ja, die ja, Küche. Weißt, nein, weißt, das, wollen
3: dann da ist auch vieles richtig dran, gerade wenn es um Aromate geht, muss man aber sagen, ich bin aber Koch. Und Koch oh. ist, ja, ist ja sehr oft konfrontiert mit sehr direkten und plumpen Aromen, also sprich ja. Salz, Zucker, Säure, mhm. durch diese Finger abprobieren, also das Schnelle probieren, da muss schnell eine Präsenz sein, mhm. wir müssen schnell manchmal Entscheidungen treffen. Und deshalb lieben lustigerweise, sag ich mal, wenn ich in einem Restaurant bin, so ein Wein für Köche. Und dann weiß er jetzt mir immer Bescheid. Dann sagt er mhm. alles sowas. So, und, dann, und dann kommen manchmal ganz spannende Entdeckungen. Einige also Köche. Ich ich dann dann dieses Maulige, dieses, ja. dieses im Maul was haben wollen. Mhm. Und ich meine jetzt nicht Wein für Wein, sondern ich bin Koch und ich mag gerne Weine. Ich habe noch nie so einen leckeren Rotwein gerochen. Noch nie. Das
0: ist mein dritter, aber das ist der Beste.
3: So, dann sagst du doch immer, was du da riechst.
0: Als erstes hätte ich irgendwie Tomate gesetzt, Bestimmt völlig daneben. Ja. Ja. Aber, aber was ja... Ja, das finde ich daneben. Aber das ist für mich was Fruchtigkeit und ein, ein echt, eine echte Vorstellung von irgendetwas. Ja, aber Mach, überleg mal. Das Traube. Du. Nee.
4: Aber es ist doch nicht daneben. Weil, Nein, ich provoziere Aber nicht. Jeder, jeder hat ja auch so ein anderes Geschmacks- und Geruchsempfinden. Und du musst ihn oder? nicht verteidigen, ich will ihn nur provozieren. Das ist einfach nur so. Aber es gibt ja nicht dieses, nur weil ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, es ist Bombeer, es ist jetzt Brombeere. Ich glaube, nee. du schmeckst was anderes. Und, und ja, jeder, jeder riecht und schmeckt was anderes.
3: Da, aber also. das ist ja dieses Spiel, was wir eben haben. Trete domi Dominant 21 auf und in dem Moment rührst du zurück. Ist. So, wenn ich sag oh, nein, lecker. und er sagt, ach so, dann gucke ich nochmal. Aber vertraut das ist eigentlich ein bisschen Erziehung, wo ich sage, dann vertraue doch, was du riechst. Also, mhm. ich weiß doch nicht, was du riechst. Verstehst du, was mein ist? Also, ja. für mich ist das eher ein Coaching gerade als jetzt zu sagen, oh, ich hab mir Ahnung, weil wenn er sagt, Tomate, ist es Tomate. Mhm. Aber der Sommelier per se sagt nein. Aber, weißt du, ist auch krass. Der ist. sagt nämlich nein, und das ist die Welt. Und jetzt bereite ich ihn darauf vor, dass er eigentlich sagt, nie, aber ich rieche das so, und das ist, vielleicht ja. hast du diese Tomate noch nie gerochen.
4: Genau, so. vielleicht meint er auch getrocknete so, Tomate. So, wenn, wenn
3: ich ihn anfange zu schmecken, mhm. dann geht er mir mit
0: Schärfe in die Nase. Mhm. Habe ich auch noch nie gehabt. Und ich fange an zu schwitzen unter den Augen, was die Schärfe angeht.
3: Ich habe gerade ich ich muss, habe eine Assoziation die und ich kriege die Schublade noch nicht auf.
4: Aber bist du eher in der Fruchtwelt? Oder in der nee,
3: also Fruchtwelt ist das erste, was ich drin habe. Mm. Das sind äh, Bonschis. Mm. Schwarze Johannisbeer bonchis von Campino. Diese Lutschdinger da mm. mit der kleinen Delle drin. Also das ja. ist die erste Assoziation, die ich habe. Und jetzt suche ich. Und, und da drüber ja. gibt aber eins. Das finde ich gerade nicht.
4: So, ich finde, es hat so ein bisschen was von gekochte Pflaume, so ein bisschen... Ich habe Traubensaft. Gute ja, Kurze.
3: Ja, ist es das? Aber wenn du sagst, getrocknete, gekochte Pflaume, da sind wir wieder im Tomatenbereich drin. Mhm. Also, da, deshalb, du bist nicht falsch. Das ist nie mhm. falsch, deine Assoziation.
4: Ich, hatte, ich habe aber auch so ein bisschen was von so einem Herbst-Waldspaziergang. Mhm. So Laub, dieser Geruch in der Luft, wenn es so Herbst wird. Und
0: und wenn man es selber süßvollz, macht, dann ist das gar nicht mehr süßvollz, so nerdig. So ne? Wenn man das selber jetzt so in einer dreier Dreierkombo bespricht, dann ist es gar nicht ja. so nerdig, weil das ist ja ein Erlebnis, was wir haben. Wenn jetzt aber der Sommelier vor mir steht und sagt, das ist so ein kleiner Herbstspaziergang, und da denke ich auch so, Alter, okay, ich mach deinen
3: Herbstspaziergang, <lacht> um Gottes Willen alleine. Also ich habe wirklich nicht auf die Flasche geguckt. Ich hätte jetzt, wenn ich den trinke, sage ich geil. Was mhm. für ja. ein schöner Wein. Ich würde ja. aber auch gleichermaßen noch sagen, gib ihm noch zwei, drei Jahre.
2: Der ist weil, sehr weil wild, ne? Weil der mhm. sehr wild, ja die
3: Fresse, mhm. wirklich, weil ja. der, das ist wie so ein ungestümes Pferd, was in die Schnauze fällt. Ja. Nein, weil du hast eine sehr säuerliche Frucht, mhm. die aber noch, aber die deutet schon an, was sie eigentlich kann. Ist das richtig?
4: Ja, voll. Und man, man schmeckt so ein bisschen, der ist noch nicht so integriert, der ist noch nicht ja. so, der ist noch nicht erwachsen. Der ist noch Scharf, so,
3: der Scharf
0: ist genau, der ist
4: noch der ist noch noch so ein bisschen, nee, so ein Mist. bockiges, kleines Dreckspony
3: mhm. ja, genau. auf, auf, auf dem Jahrmarkt, Das okay. er einfach mal ausschlägt nach dem dreijährigen Kind.
4: Aber das Kind. Gut beschrieben, weil ihr habt beide erst die Frucht, dann habt ihr dieses tomatige, du kannst Was? noch nicht greifen. Und das ist, ja, das ist ja noch nicht eingespielt. Irgendwann ist das so integriert mhm. und dann ist es so rund. Und jetzt ist es noch so. Boah.
3: Also ich bin, ich. ich es ist manchmal so ein, so ein Momentum, wenn du einen gut ausbalancierten Wein hast, mhm. ist mein, meine letzte Abschlussgeschmacksnote, Mandel ganz oft das ist mhm. aber so ein schönes mandeliges
4: bittermandel oder?
3: ja aber nicht bitter bitter aber mhm. trotzdem was mandeliges mhm. und dann finde ich so es hat so ein bisschen was marzipanesk ganz leicht ohne mhm. süße ohne alles dann finde ich es so für mich ist das dann wenn die Tür geschlossen wird so ein da, bisschen da, süße das wird ja das kriegt er noch mhm. das weiß ich bin mhm. ich habe übrigens eine Sache ähm, also Was ist denn den das? Dir, ja.
4: das ist ja das das ist da die schlaflose nächte das ist ein Wein den ich importiert habe aus äh, dem Libanon ähm, oh. genau vielleicht schmeckt man das und das ist aus dem Bekertal, Tal das ist relativ hoch gelegen. Ich laufe nur so Nächte weil einfach so zum ersten Mal irgendwie so eine zwei Paletten Wein zu kaufen und zu importieren und dann hat das der Hamburger Zoll hier festgehalten und es war ein Drama auf jeden Fall und ich habe den Zoll glaube ich dreimal angerufen und gesagt okay hey das war im Sommer als der Wein kam und ich so hey es irgendwie nicht cool wo liegt wo liegt dieser Wein und dann haben die mich eingeladen und die haben so Kühlkammern tatsächlich hm. und da stand Was
0: kostet die Flasche?
4: Ähm, da kostet. 17, Ab jetzt 69 Euro. 69
3: Euro. <lacht> das ist spezial. für die Ich will gar keine Werbung
4: machen, aber ich finde so, so Länder wie Libanon, <lacht> Syrien, Israel, ist mega spannend, was da gerade so passiert. Und das sind ja, es ist auch nicht neue Welt. Es ist irgendwie vielleicht auch nicht so Übersee, was man im Kopf hat. So. Und das sind die Franzosen, die früher vertrieben worden sind. Und die haben halt nicht in den mitgenommen, sondern die haben Reben mitgenommen. Mhm. Und haben die überall auf der Welt gepflanzt. Also die Franzosen sind da schon sehr smart gewesen.
3: Also wirklich ein sehr. Aber ich finde, man, man. Ich, ist lustig. ich weiß nicht, wo ich ihn angesiedelt hätte. Aber es war weder für mich Frankreich, es war mhm. weder für mich da. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob ich mal so eine Welle mitbekomme. Ja, es war Mallorca mal eine Zeit lang, also wo so mallorquinische Rebsorten sich sehr. Von guten Wintern, aber eben sehr ruppig noch. Aber die haben gezeigt, was sie können: die viele Sonne, mhm. trotzdem Erdboden, trotzdem ein bisschen eine Weingeschichte. Ähm, was habe ich? Ich habe neulich einen Wein getrunken. Da war ich so ganz baff. Ganz baff. War das ein griechischer Wein? Ich glaube, ja. Ich glaube, das, mhm. das war wirklich cool. so. Und, und mhm. das war. Und rot auch. Rot. Mhm. Unfassbar gut. Ja, wir kriegen gerade das Zeichen. Fünf Minuten noch. Das liegt daran, äh, ähm, dass ich auch gleich noch weg muss. Ja. Das war auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall noch sehr, sehr schön. Ich hatte gerade noch eine ganz tolle Frage. Habt ihr vergessen? hast ich du habe eine, eine Frage? Frage. Ja, bitte.
4: Genau, und zwar. Ist das dein
3: äh, Gastgeschenk übrigens?
4: Ja. Sehr gut. <lacht> Nein, ich hat, muss ich aber hier auch sagen. Nein, ganz toll. Meine ganz, ganz, ganz
3: toll. Vielen, 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 vielen Dank. Ja. Sehr lecker. Gut, dass du auch Papa mit reingeholt hast.
4: Ähm, genau, die Frage ist, mhm. äh, wann sind diese ganzen Fernsehköcher, also wann, wann hattet ihr das? Vor 10, 15 Jahren? Mhm. Egal. Mhm. Und das ist ja relativ, also es gibt ja für jeden, sozusagen für jedes Metier gibt es einen Fernsehkoch.
3: Mhm. Bitte.
4: Und, ähm,
3: ich bin für den Humor, für den Charme, für das Gutaussehende, den Witz, den Intellekt, Wein für die Feind.
4: Wein ist ja auch was, was viele Leute irgendwie anträgert und was sie mögen. Warum gibt es keine Fernsehsommeliers? In deinen Augen.
3: Ja, weil ihr halt nicht. Und das meine ich ernsthaft, weil ihr es noch nicht verstanden habt. Also, wenn ihr noch nicht versteht, es gibt bestimmt so ein paar. Es gibt einen Engländer, der ganz gut drüber spricht. Auch relativ ambivalent in der Weinwelt gesehen, irgendwie so. Der, der Genuss, das Ganze drumherum, die, die Begrifflichkeit. Lass mal
4: nicht von England sprechen, weil da sind die schon nee, so Nee, in Deutschland.
3: In Deutschland. So, okay. Das ist ein Engländer. Also, ah, der. Ist, Stuart Pickett. Ja, danke. Mhm. So, dem höre ich gerne zu. Ich mhm. habe keine Ahnung von der redet, aber ich höre ihm gerne zu. Ich mag seine Sprache. Mhm. Und ich finde auch einen Henrik Thoma, wenn der einen guten Moment hat, und das meine mhm. ich jetzt im guten Moment, wenn er wirklich einfach nur Henrik Thoma ist und das jetzt der Tisch wäre mhm. und er nicht versucht, was zu... Ver dann redet der so schön über dieses Aber Konto. ich finde,
4: mhm. Henrik Thoma verdient eine Fernsehsendung. Ja? Warum bekommt er sie nicht? Also warum gibt es... Weil er nicht kochen ja, ja, kann. Ja, er macht aber es gibt so viele Fernsehköche, die ihre Shows haben. Warum gibt es keinen Zombie, der eine Show hat in Deutschland?
3: Weil, glaube ich, der Prozess des Machens das Schwierige ist. Weil, man du hast ein fertiges mh. Produkt, das schenkst du ein. Jetzt könntest du, also nochmal, ich glaube schon, das ist sowas wie eine gute Barkeeper, eine gute Getränkesendung, einen schönen Kaffee aufbrühen, dass du mh. Bildasch kreieren kannst, wo dir der wohl duftende, geröstete Kaffee in die Nase. auch bei Weinen, mh. definitiv. Jetzt musst du ein bisschen Klischees bedienen. Ich sag mal, das Lagerfeuer, der Momentum, das Glas, das, das Kerzenlicht, das reflektiert. Mh. Oder eben bei einer, bei einer einer beim beim Weißwein einfach eine kalte Ente. Ein bisschen Weißwein, ein bisschen Setschein. Zitrone, okay. wo dir die Frische ins Maul springt und wo du sagst, ja, das will ich, aber ich glaube, dass diese Welt noch nicht gedacht wird. Mhm. dass ich, Wir richten alle auf selbstgetöpferten Tellern an, um eine Emotionalität vorzugaukeln in einem Restaurant, um den Leuten das Gefühl zu geben, Mensch, das könnte ja bei mir zu Hause sein. Kein mhm. Mensch hat selbstgetöpferte Teller zu Hause, aber alle denken das in dem Moment. Wir denken sehr viel an die Verpackung, wir denken sehr viel drumherum. Wir, ähm, und der Prozess des, der Entstehung ist in der Küche locker auf vier Stunden auszumachen. Zeig mir, wie in vier Stunden guter Wein entsteht und ich bin dabei. Du musst es nachvollziehen können. Mhm. Und dazu gehört auch meine Produktion. Lieber eine gute Sangria. Also mach, ich glaube, ich war mal bei Hendrik, bei euch war ich brauche ich weit zu Besuch. Ich weiß TV Wino, und ich habe mir, gew hab mir gewünscht, ich will eine gute Sangria haben. Mhm. Weil das ist für mich eigentlich immer so das, das, wo die Leute am meisten verächtlich drüber schnaufen, aber es ist ein kulturell verwurzeltes ja. Getränk. Es ja. ist nicht Und damit meine ich jetzt nicht, Ballermann-Assis mhm. hoch, sondern es ist einfach ein Spaß. Gut eine gute Sangria kann einiges ja. auch eine helle Übung. Ein guter Lambrusco, ein guter Sekt, ein, ein guter, also wirklich auch ein ist großartig. ganz tolles Getränk. Und wenn man das ja. schafft, ja. Ja. und da brauchst du halt noch Kalte ein paar Ente, Parameter drin. bitte. Weißwein. Weißwein. Zitrone. Sek nee, Weißwein. Es kommt nicht Sekt noch drauf?
4: Ja, genau. Weißwein, Sekt. Zitrone. Zitrone fertig. Zitrone schale. Die wird ja. so geschält. Ge geschält. Genau, Einfach wie so man einen frühen
3: ab, Apfel geschält hat. Kommt aus. Kommt in eine Karaffe und dann kommt Spannend. das aus der Karaffe kommt. ins kommt Glas. Ein okay. Eis rein. Das ist sehr ich habe es beim beim halt. Fritz Keller <lacht> bis zur Unkenntlichkeit um getrunken. <lacht> nee, Aber zum Beispiel ähm, es gibt eine, eine Sendung, die ist, die ist schon sehr alt und die ist eine meiner Lieblingsformate. Die hieß The Drunken Traveller. Nee, The Thirsty Traveler. Und da ging es um einen Typ, der ist gereist und hat Hotels ausprobiert und Touristenattraktionen und Restaurants. Aber der Anlass der Reise war immer, eine lokale Spezialität, eine lokale Spezialität zu saufen mit den lokalen Menschen, die es produzieren und die es auch konsumieren. Also, nicht lucky sondern hm. wirklich auf dem Weingut und da wurde natürlich oder auf dem, auf dem wo der Portwein hergestellt worden ist oder der Wodka gebrannt oder und dann hat er sich amtlich die Kante gegeben. Und das war so schön, weil es ging nicht darum, besoffen zu sein, es ging ja. darum, freudestrunken Fröhlichkeit, betrunken, Fröhlichkeit mhm. zu sein. Geselligkeit. Gesellig, ja. das Ganze. Und das haben die so schön. Und ein Glas, cool. wenn du in Japan, ich finde zum Beispiel, wenn du in Japan unterwegs bist, Standardspruch bei uns ist immer, die können kalte Getränke. Du schenkst was ein und in dem Moment friert dieses Glas zu und beschlägt so wunderschön durch die Wärme und die Luftfeuchtigkeit, weil es gekühlt ist und sagt, warum lernen wir davon nicht? Mhm. Die Werbung kannst, das schöne, gezapfte Bier, die perfekte Krone, der Tropfen, der da so an diesen Kondensierten die, so, das sind Bilder, aber die müsst ihr haben. Weil der Werber hat dann die, aber das muss von euch kommen. Und das habt ihr noch nicht. Ich kann, war in New York in einer Hidden Bar wo ich gedacht habe hier kann ich ein Programm machen weil die alle Arbeitsschritte dahin und das war Eis schlagen das war ein paar Gewürze räuchern also das Glas sozusagen anzogen, das war so ein bisschen Mixology so die das Ding. Und wenn du jetzt auch noch einen schönen Wein hast, wenn du nur Wein machst, langweilig. Ja, okay. Finde ich fürchterlich langweilig. Haben wir haben ja alles schon tausendmal gesehen, essen und, und fressen wie, wie Gott in Frankreich. Ein Weinberg ist ein Weinberg am Ende des Tages. Es ist genauso wie ein Kartoffelacker ein Kartoffelacker ist. Also da, da braucht man nicht die Deutschlands, Deutschland schönste Kartoffel. Naja. Aber was man draus macht. So, okay. Und das ist schön. Und wie man spricht und wie man das auch in der Hand hat. Und keine Einschränkungen, sondern Bilder. Mhm. Also. Pornografie-Denken eigentlich. Was ist, was du schön findest? Was begeistert dich? Ist es nur der Geschmack? Dann brauchst du kein Fernsehen. Aber ist es ist auch die Visualität, mach Fernsehen. Und Hendrik Thoma, hast du recht, ist einer derjenigen, der es kann. Ja, Dann <lacht> nehmen wir das doch als eine äh, Aufforderung
0: äh, zur Fernsehbranche zu einem und Toll. als schönes Schlusswort für ja. uns. Ja. Ich merke den Wein ein bisschen, das war ja auch ordentlich. Oh, der letzte geht aber auch echt ordentlich. Aber muss ich auch sagen. Ähm, ich würde echt sehr gerne noch weitermachen, aber äh, Melzer hat Anschluss. Mach doch.
3: Ja, wir machen das Off-Air. Wir müssen <lacht> ja. ja den ganzen Bums hier noch äh, zu ja. Ende, ja. Ende trinken. Ja, mach schon.
0: <lacht> Stefanie,
3: es war ganz, ganz toll. Ich fand ihn... Dankeschön. Ich, ich hab den das... Schmatz nicht so. Entschuldigung. Entschuldigung vor allem, wenn ich nicht mitbekommen habe, wie du dich in den letzten 15 Jahren wirklich fantastisch entwirfst, war ein graues Mäuschen auf der Bühne. Und sie hatte so Angst vor mir. Und ich habe einfach, ich habe nur einfach ja. rumgeprollt und war assi auf der Bühne. und äh, Egal, breit machen, so, so scheiß drauf. Und dann hat sie ja, ja, aber hier Auto, Auto, wie heißt das? Autokton. O, wie heißt das? Autokton. Autoktone äh, äh, 80 Jahre alt. Also, muss auch weg, die Rotze in der 80 Jahren oder was. Also, ich habe echt keinen Gefallen getan. Aber und es jetzt ist nicht 15
4: Jahre her, es ist 9 Jahre her.
3: Und da sitzt mir jetzt eine, eine, eine tolle Frau gegenüber, die sehr genau weiß, wovon sie redet und eine ganz tolle Einstellung zu einem sehr schönen Thema. Das Einzige, was, mir, was ich schade finde, ich glaube, der Shitstorm bleibt aus. Also außer über mich. So, aber ansonsten war das wirklich sehr, sehr schön, sehr fein.
4: Danke, Und dass ich hier dann darf. Sehr gerne, Danke. dass du. Äh, Wir am dürfen Start Werbung machen neben Farbe
3: Hebel. Hebel. Ein, 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 ein Restaurant? Weinladen. Ich weiß, aber Fabio Hebel ist Koch. Ach so. Der ist Koch, ne? Absolut. Hier in Hamburg. Ja. St. Paul. kommende Sternekoch. Hat ein Restaurant. Ja. Und das heißt wie? Hebel. Ach Mensch, guck mal. Und nebenan <lacht> hat er seine Eine Wein, Weinbar. Und Weinbar. da nebenan gibt es dann den St. Pauli-Weinladen, richtig? Ja, und ja. da könnte man ruhig mal vorbeikommen. Ja, man dann hat man nicht nur einen, 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 einen kulinarischen Flüssigen Genuss, sondern man hat dann auch mal ein Bild zu der Stimme, die man heute gehört hat. Ähm, kann man sehr gerne machen. Geht da hin, kauft ein. Aber traut euch nicht mit dem Wein zu mir in den Laden zu kommen und zu sagen, hier, Korkgeld, 15 Euro. <lacht> nee, das können Sie als Wegbier 10 Meter weiter bei einem sehr guten Kiosk. Sehr kommen. schönes Weihnachtsgeschenk. Machst du Postversand? Ja. Zieh dich warm an. Äh, wir verlosen mal eine Kiste von dem mhm. Chateau, Massias, das ist der libanon Machen wir das? Ja, Weihnachtskalender, haben wir gesagt.
0: Ja, das damit, nee, also der hat nicht geklappt, ne, aus Zeitgründen und die Leute fragen, wo bleibt der denn? Ja,
3: wir machen das Adventskalender, an jedem Advent wird einer verlost. So, jetzt haben wir den zweiten Advent. Okay. So. Wir kriegen das schon, aber du bist schon ein fauler Hund. Betonung auf vier. Eine Kiste spendiere ich, schmeiße ich rein. Ich kriege Prozente, ne? Ja, ja klar. Okay, eine Kiste schmeiße ich <lacht> aber rein. Aber ohne Mehrwert, ne? ja. <lacht> Vielleicht mit einer schönen Weingeschichte oder aber eben auch vielleicht eine schöne Weinfrage noch versehen. Ähm, weil das ist wirkt, das sind für mich spannende Geschichten. Definitiv. Okay, ähm, aber der geht in den Kopf, du. Ja. Mädels, den solltet ihr Weihnachten nicht zu früh aufmachen. Nee. Weil da kann manche Bescherung unterm Baum stehen bleiben. Definitiv. So, so wie ich, geistig ich das das gerade geistig wäre. Ich Der ist wirklich wie so mieser Klebstoff, der sich so zwischen die Hirnwendung ja. gerade den Weg band. Ich fühle mich <lacht> gerade sehr mollig wohl. Ja, und jetzt fange ich an zu schwitzen. Ey, ich habe echt nichts zu tun. To Stephanie, Ende. toll, dass du da warst. Vielen Dank für die okay. wunderschönen Gastgeschenke. Und sei ich böse, ich muss jetzt wirklich weg. Tschüss. Ja. Freunde, Achtung, Achtung. Das Geräusch des Sommeliers. Schöne Gläser. Die kannst du mir auch zu Weihnachten schenken. Ja, alles notiert. Das ist Bleikristall. Und jetzt zahlst du sie ja sowieso mit meinem Gehalt. ist übrigens Graphitkristall. Das mit
0: dem Bleistift im Graphit habe ich rausgefunden übrigens. Ja. Und? Erzähle ich dir off. Ich bin jetzt zu voll. Aber heißt es Graphit? Es hieß so, ja. Und dann ist in der Einfachheit bei Bleistift
1: geblieben. Aber
0: hm. du hattest nicht Unrecht.
1: Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mugge, shigga, Mugge, oh, wie gut das schmeckt.